0: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten der HSG. Hallo Lionel, schön bist du da. Dankeschön für immer, dass ich da durfte Ich habe mir überlegt, du bist ja unter anderem sehr bekannt äh, gsi oder immer noch als Ask Switzerland. Und meine Überlegung war, um den Podcast zu starten, machen wir das doch ganz getreu. Äh, dem Motto äh, von der Strassenumfrage, ich habe eine ganz kleine Umfrage vorbereitet äh, für dich und ich würde sagen, wir starten mit der und das soll nachher auch so ein bisschen äh, die Landebahn sein für die drei Themen, wo wir, wo wir heute darüber reden können, wenn das für dich passt. <lacht> das ist super. Ich, ich habe versucht, eine Frage zu nehmen, die du kannst beantworten, ich wollte nicht zu viel Druck, auf, äh, Druck auflasten. Ähm, <lacht> <lacht> äh, also es soll also ich, wirklich so ein, eine Simulation sein von dem, was du, was du früher, lang, äh, früher recht lang gemacht hast. Die erste Frage ist: äh, Aus aktuellem Anlass oder aus einigermaßen aktuellem Anlass, kannst du mir sagen wir, fünf von sieben Bundesräten aufzählen? Die aktuell äh, also, äh, 4. Januar äh, gewählt sind?
1: Ja, yeah, also ich würde hier mal anfangen mit dem Beat Jans. Ja, gute Wahl. Äh, ich glaube, jetzt Stand 4. Januar. <lacht> äh, mittlerweile Bundesrat wirklich auch tätig ist. Dann der Albert Rösti, äh, Karin Keller-Sutter, der Ignacio Cassis und Viola Amherd. Und ja. Ich glaube, meines Wissens müsste dort Nummer 5 jetzt gesagt haben. Ja,
0: das ist, das ist ganz beeindruckend. Es ähm, sind schon viele Leute drüber gestolpert, habe ich das Gefühl. Äh, damit gehörst du zu den Top 5% der Antworten. Äh, sehr gut. Nein, mega cool. Äh, und Beat Jantz ist wahrscheinlich für dich als Basler auch äh, äh, eine ein Freude oder ein Stolz?
1: Ähm, ja, also jetzt schauen wir mal, wie er sich schlägt. Ich glaube, es, es ist schön, die Anerkennung für den Kanton zu haben. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich irgendwie, äh, ein Fan von irgendeinem Bundesrat bin <lacht> und jetzt äh, quasi so äh, sage, äh, let's go, let's go. Nein, ähm, hey, ich glaube, wir, wir nehmen das mit, mit Freude zur Kenntnis, aber jetzt schauen wir mal, also, er muss ja auch zeigen, dass er etwas hat, sonst gibt es noch nicht mehr so einen guten Eindruck von der Basel. <lacht> Stimmt,
0: du bist ja jetzt mal falsche Partei. Also, gut, ich wollte jetzt nicht ein grosses Politikum auftun, ähm, aber ich habe auch einmal auf dem Wikipedia-Artikel von dir gelesen, dass du die FDP angehörst, das heisst, äh, wahrscheinlich startet Ignacio Cassis äh, noch viel näher, unter anderem.
1: Ja, ich, äh, ich, ich, ich kommentiere es jetzt mal nicht, aber ich tue da zumindest nicht widersprechen.
0: <lacht> das ist schon gut. Gehen wir zur zweiten Frage weiter, nachdem die du erste so souverän beantwortet hast. Ähm, und das ist: Für was
1: steht ZGB OR? Ähm, Zivilgesetzbuch und Obligationen Hervorragend.
0: Das, ich, 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 ich habe es genauso erwartet. Besser kann man es nicht sagen. Das ist ja diese äh, Home Turf im Moment, oder? Oder einmal. So, eher ja, also, ich
1: habe das studiert. Also wenn ich das nicht wüsste, dann weiß ich nicht so gut. <lacht>
0: Sehr cool. Und über das hätten wir nachher über deine ähm, Juristenkarriere, wo, wo du schon seit längerem stark gestartet hast, unter anderem an der HSG. Und ich würde sagen, wir gehen noch weiter zu der dritten Frage. Und zwar, und das hat jetzt nichts mehr mit der Schweiz zu tun.
1: Äh, was ist östlich von China? Ähm, ich sage jetzt. Äh, Süd und Nordkorea. Hervorragend. <lacht> es ist auch die Frage, ob der östlichste Punkt von China nicht noch östlicher ist. Hey, das wüsste ich im Fall gar jetzt nicht. Wüsste
0: ich im Fall auch nicht. Zum ich meinte es ja. Das ist ja, das ist glaube das Gebiet, wo wo äh, Manchuria heißt, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist glaube ich, dort der Übergang zu Russland. Ähm, ja, sag mal, es ist östlich,
1: östlich von, der, von von Peking, wo du jetzt bist. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, sehr cool. Äh, das stimmt natürlich auch ähm, darauf an, welches östlich man meint, im Sinne von, dass China so lang ist ähm, und wenn man sich nur aufs Land bezieht. Und mehr hat sie auch noch östlich. Ähm, aber ich nehme an, das, hast, das hättest du auch gewusst, logischerweise. Ähm, wer Nord- und Südkorea kann, sagen, kann sich, hätte ich sicher auch mehr sagen können. <lacht> cool. Ähm, Nein, das ist so ein bisschen der Aufhänger für heute. Ich habe mir die drei Themen überlegt. Ich würde einerseits ähm, gerne mit dir so ein bisschen über deine Zeit als Ask Switzerland reden, die jetzt auch schon längere Zeit vorbei ist. Aber ich das Gefühl, das ist gleich etwas, was mich interessiert, was vielleicht auch der eine oder der andere, die zulässt, interessiert. Ähm, zweitens äh, dann über, über eben, wie schon angesprochen, deine, deine Juristenkarriere, die du gestartet hast. Ähm, und, und das dritte ist so auch deine Passion für China oder deine Verbundenheit mit China. Ähm, und das ist auch aus aktuellem Stand interessant, weil ich selber auch äh, in China im Austausch bin und können wir uns also über die drei Sachen austauschen. Wie tönt das für dich? Ist das gut? Das super. Perfekt. Hey, dann würde ich, äh, ich starten mit dem, was wir eh schon gestartet haben, mit der Strassenumfrage. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, das ja jetzt vor, also vor vier Jahren ist offiziell gesagt, gibt das YouTube-Video äh, hör auf. Nachher hast du noch ein paar Videos gemacht, so wie ich das gesehen habe. Ähm, und, vor, und vor mehr als vier Jahren hast du angefangen mit dem, logisch mit der Straßenumfrage Hast du das überhaupt jemals erwartet, so, dass, 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 dass das viral geht? Ähm, was hast du dir gedacht, dass du mit, mit 15 wahrscheinlich mit dem angefangen hast mit YouTube?
1: ich. Also ich habe mit. Ich bin 17, als ich 17, angefangen ja. habe. Aber. Äh, es war 2015. Genau. Es ja mittlerweile schon ein Zeit. Ich habe damals angefangen als Hobby. Ähm, ich habe auch anfänglich einen neuen Computer kaufen, um die Videos ein bisschen besser schneiden zu können. Ich habe ein besseres Mikrofon kaufen, damit es ein bisschen besser tönt. Ähm, aber ich habe wirklich sehr Freude an der Sache. Aber insofern hat es angefangen als war's also würdest du zum Beispiel einem Badmintonverein beitreten, dann musst du halt auch deine jährliche Mitgliedergebühr zahlen, musst vielleicht noch ein gutes Racket kaufen und so. Also es hat, es hat ein bisschen etwas gekostet, aber ich habe das voll gerne ausgegeben, weil es hat mir sehr, sehr viel Spass bereitet. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, ich habe natürlich schon Videos gemacht, weil ich wähle, dass die Leute die Videos schauen. Also wenn man es einfach so ins, aufs YouTube, auf YouTube Videos hochladet, Ähm, ohne irgendein Ziel zu haben, ich glaube, dann dümpelt man sehr schnell mal einfach vor sich hin. Und das wollte ich eigentlich nicht. Und die ersten eineinhalb Jahre, also wirklich eigentlich das ganze 2015 und bis Mitte 2016, habe ich eigentlich damit verbracht, meine Videos zu verbessern. Sprich, die ersten Videos, die die sind katastrophal schlecht gewesen, (lacht) Ähm, haben überhaupt niemanden überzeugt, aber... Die, die es geschaut haben, haben wir immerhin geschrieben, warum es nicht gut ist. Beziehungsweise, was man noch besser machen kann und ich habe mich sehr an dem orientiert. Und dann, etwa Mitte ich 2016, habe ich, es ich... Ja, ich glaube, es, ist, es geht so ein bisschen in die Richtung Trial and Error. Mhm. Und äh, dazu kann ich gerade noch etwas sagen. Ich, ich erzähle schon die Geschichte fertig, aber dann sage ich noch etwas zum Trial and Error. Und dann, etwa Mitte 2016, haben dann Strassenumfragen ein wenig angefangen ähm, und Es haben dann immer mehr, also mehr Leute zugeschaut. Und dann, als ich 2017 angefangen habe mit dem assessment in St. Gallen, sind die Stossenumfragen eigentlich schon relativ bekannt. Gewesen. Und ich habe sie auch können lizenzieren. Äh, an, sie sind zum Beispiel auch im Blick gekommen. Und dann haben sie natürlich dort auch ein bisschen, ähm, noch ein weiter Publikum können kennenlernen können die äh, jetzt nicht nur auf YouTube gesehen, sondern auch mehr die klassischen Medien konsumiert hat, aber vielleicht ab und zu die Blick-Webseite oder die Blick-App ähm, besucht hat. Und auf diese Art ist das eigentlich relativ ähm, flott gross geworden. Aber es ist nicht explodiert. Es, es ist nicht ein überschaubares Wachstum, gewesen, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie überfordert im Sinne von, von 0 auf 100 in 24 Stunden. Mhm. Also ich habe mit dem können wachsen. Aber nochmal schnell, um auf Trial and Error zu sprechen. Kommen, ähm, die, die ganze Approach ist wirklich Trial and Error. Und das, das funktioniert aus zwei Gründen so. Also ich würde das bei sozialen Medien allen, die anfallen, immer empfehlen, Trial and Error. Und zwar aus zwei Gründen, erstens mal kannst du mit einem sehr günstigen Budget anfangen. Äh, das heißt das Einzige, was du am Anfang verschwendest, in der Regel, ist deine Zeit. Wenn dir das wert ist, dann kannst du eigentlich sagen, okay, das Verlustrisiko ist relativ klein. Und wenn du Spaß daran hast, dann m, Trial and Error funktioniert. Und wenn du so halt einen Fehler machst, dann ist halt die Zeit gegangen wieder, aber immerhin hast du etwas gelernt. Der zweite Grund ist aber auch, dass die Plattformen, auf denen soziale Medien sich bewegen, aus dem Silicon Valley oder zum Teil auch aus Shenzhen kommen. Und in der Regel, also jetzt vor allem beim Silicon Valley, die sind gebaut worden von Leuten, wo Trial and Error machen. Und natürlich funktionieren die dann auch nach dem Konzept. Also wenn du irgend so eine klare wieder wie eine Art Maschinenbauplan vor dir hast, für die Kanal und nachher willst du das genau so machen, wenn es nicht funktioniert, dann ist halt die Realität falsch, aber die Plan richtig. Das funktioniert natürlich nicht auf den sozialen Medien. Dort musst du einfach probieren. Und aus diesem Grund, ich bin so ein bisschen reingerutscht und ich kann das jetzt rückblickend so analysieren und weiß, dass es zum Glück so funktioniert hat, aber ich habe es natürlich währenddessen nicht direkt gemerkt, dass ich da ein Trial and Error mache, aber de facto ist es so gesehen. Und wenn
0: du nicht so auf die, auf die ganze Zeit, tatsächlich mit Abstand, wo du jetzt mal nicht mehr im, als, als Hauptberufig so Content Creator bist, wie, wie denkst du über die Videos nach, über die äh, Straßenumfragen? Weil für mich war es immer so bisschen, ich habe ich es selber geschaut, ich habe es mega lustig gefunden. Ähm, und das ist ja auch mega lustig. Und ich habe mich dann immer so gefragt, ist es, aber, ist, so bisschen, ist, es lustig, ist es auch lustig für die Leute, die das nicht gemacht haben und dann so ein wie ja, zu, 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 zum, zum Trottel von der Nation gemacht worden sind? Weisst du, wie ich meine? Ist das, ist das etwas, wo in der Nachbetrachtung für dich wichtig ist? Oder ist das ganz etwas anderes, was dich eigentlich in der Nachbetrachtung
1: am, am meisten beschäftigt? Also, ich finde es gut, dass du kritische Fragen stellst. Und ich finde es schön, wenn, man das hofft, wenn das so weitergeht durch den Podcast. <lacht> ähm, und es war sicher eine Frage, die ich mir sehr oft haben müssen stellen stelle weil sie oft gefragt worden ist. Ähm, vielleicht, um einfach ein paar Praxisbeispiele zu geben. wenn ich die Strassenumfragen gemacht habe, habe ich auch ab und zu Leute getroffen, die schon mal in einer Strassenumfrage gesehen sind. Hm. Vielleicht ein Jahr vorher, vielleicht zwei Jahre vorher. Die haben immer und wieder kommen, cool, auch... Genau, also die haben mich auf der anderen Seite von der Strasse gesehen, sind über die Strasse geredet und haben gesagt, nimm mich, nimm mich. Und jetzt Zitat, ich bin immer noch so dumm. Also das habe ich so gehört. Also das ist vielleicht jetzt eher, sagen wir mal, ein Extrembeispiel. Ähm, aber die haben ja. noch mal wieder vorgekommen. Ähm, selbstverständlich jetzt es aber auch einzelne Fälle gegeben, was die Leute nicht so toll gefunden haben. Und wenn dann bei denen, äh, denen Leuten zum Beispiel etwas Wichtiges angestanden ist, wie namentlich ein Bewerbungsgespräch, dann haben die mir auch können schreiben, und selbstverständlich haben wir das dann wieder abgenommen. Das war äh, selbstverständlich kein Problem. Gewesen. Was wir auch ab und zu haben, waren Leute, g- gse, die unbedingt haben wollen mitmachen aber, ähm, ihr haben wollen, aber ihres Gesicht verpixelt haben. Das haben wir auch können umsetzen. Mhm. Und sch- schlussendlich ist für mich natürlich so, dass ich nie ähm, irgendjemand bloßstellen wollte, äh, dass es persönliche Konsequenzen hat. Mir ist immer wichtig, die Message, geben, die Message weiterzugeben, wenn die Leute aus der Schule kommen. Ich glaube nicht, dass es das viel verhängen bleibt. Vor allem gerade jetzt zum Beispiel in grossen Kantonen wie zum Beispiel im Kanton Zürich, wo ein sehr, sehr, sehr strenges Schulsystem hat im Vergleich mit anderen Kantonen, äh, was gewisse junge Leute wirklich hart dafür kämpfen, um überhaupt ans Gym äh, zu kommen. Ähm, hat es mich dann doch sehr erstaunt, dass, 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 dass nachher eigentlich das Ganze, ich sag mal, nicht für die Katze war, aber für was ich es eigentlich gesehen? will viel ist zum Teil nicht unbedingt hängen geblieben. Und anfänglich bin ich da sehr überrascht gewesen, sehr, verschrocken ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber doch, sagen wir mal, dezent überrascht, ja. Und hinterher habe ich aber gefunden, es ist wichtig, dass ich das zeige. Mhm. Und auch das ist resultiert aus dieser Trial-and-Error-Strategie. Wie meine ersten Stoss- Fragen haben ziemlich hochstehende Themen wie Politik und ähm, Informationen über aktuelle Sachen betroffen. Aber da gab einmal eine Situation gegeben, in der ich jemanden gefragt habe, ich mit mit dem über Politik reden, ja. weil das, ich habe das damals für ein interessantes Format gehalten Und habe ich gefragt, äh, kennst du zum Beispiel eine Partei? Und er hat gesagt, ja, yeah, zum Beispiel Swisscom. <lacht> <lacht> Und das Video ist von der Aufrufzahlen durch die Decke gegangen. Und dann habe ich, ganz im Sinn von dieser Trial-and-Error-Strategie, die ich unwissentlich jedes Mal angewendet habe, gemerkt, aha, die gescheiten Antworten interessieren viel weniger Leute, als die Antworten, die nachher merken, Oh je, nee, etwas läuft falsch. Und entsprechend habe ich meinem Publikum natürlich auch das gegeben, was von mir gewünscht hat.
0: Mm, okay. Ja, also, aber das heisst, das heisst schon, dass es hauptsächlich ist, es darum gegangen, Spass zu haben. Also dass du als quasi Creator und für deine Zuschauer, die, die es geschaut haben, es ist darum gegangen, Leute zu unterhalten und halt über das Format, dass Leute blöde Antworten geben können auf ganz banale Fragen, wo man eigentlich das Gefühl hat,
1: das weiss jeder oder das hat man sicher in der Schule mal zusammen angeschaut. Das Ding ist, ich habe einfach gar nicht nur blöde Antworten, um es seine Worte zu gebrauchen, bekommen. <lacht> Sondern ich habe zum Teil auch sehr, sehr spannende Antworten kriegt Oder Antworten, die ich wirklich gesehen habe, wie Leute aus anderen Realitäten kommen. Ja. Oder vielleicht auch ihre Realität für die universelle Realität halten. Auch wenn ich jetzt natürlich während dem Interview absolut sagen kann, dass das war nicht der Fall. Ja. Zum Beispiel... Ähm, ich wollte Frage, was Sie Ist es vielleicht nicht gerade 100%... <lacht> Genau. Also ist jetzt vielleicht nicht gerade ein 100% passendes Beispiel, aber <lacht> einfach schon nur, wie, wie, wie Sprache unterschiedlich verstanden wird oder wie, wie lustige Missverständnisse passieren können. Unter anderem habe ich einmal, das ist ein, ich weiß jetzt so niemand ähm, äh, angekommen, aber es ist in Solothurn gesehen, in der Stadt Solothurn, wenn ich mich richtig entsinne, habe ich gefragt, ähm, dreht sich die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde? Und ähm, das hat dann schon für ein gewisses Grübeln gefragt bei <lacht> unserer Kandidatin. Bis sie dann gesagt hat, also es ist so ein bisschen hin und her gegangen zwischen den beiden. Und am Schluss haben sie sich darauf festgelegt, dass die Sonne und die Erde dreht. Also, das ist nicht die korrekte Antwort. Ja. Ähm, und nachher habe ich ein bisschen verzweifelt äh, gesagt: Oh, mit Galileo, wo bist du? Ja. Also, äh, wenn schon jemand mit dem Himmelskörper rauskommt, dann wohl auch. Worauf aber unsere Kandidatin gesagt hat: Ja, das muss ich mal wieder schauen. Also, sie hat die deutsche ähm, Fernsehsendung verstanden. Ja. Und dann habe ich einfach wieder gemerkt, aha, ich bin da wohl einfach... Also für die meisten Leute bedeutet Galileo eine RTL-Fernsehsendung, ähm, nicht der Galileo Galilei. Das, das, da, ich mir jetzt meine, da bin ich wahrscheinlich einfach in einer... In einer Bubble gefangen. Äh, ja, in, in, in einer Bubble gesehen ja. Und das war ja auch für mich ein Learning <lacht> <lacht> aber
0: Und wie war das eigentlich nachher bei den Aufnahmen? Gewesen? Weißt, like, hast du dann mit diesen Leuten noch irgendwie ein grosses Gespräch gehabt? Oder du gehst du einfach her Hallo, ich bin Lionel, ich mache die Hast du Lust, dabei zu sein? die zehn Fragen, die du vorbereitet hast, durch die Kamera zu sagen und dann zu der nächsten Person? Oder hat man am sich wirklich auch abseits der Kamera sich noch manchmal über das unterhalten? Weil ich finde, das zum Beispiel wirklich das ist eigentlich etwas mega Interessantes, also wenn, man, wenn man sich überlegt. Es also gibt dir so viel äh, Boden auch für eine spannende, also nicht vielleicht unbedingt, oder einfach interessante Austausch, eine
1: interessante Begegnung, die ähm, du auch gesagt hast, die du gehabt hast. Also das ist absolut geil Und aus meinen Begegnungen sind Freundschaften entstanden. Ähm, und ich glaube, wenn man das Gespräch auf YouTube anschaut, dann sehe ich das sehr. Also ich habe immer ein Gespräch nicht nur zugelassen, sondern ich habe es auch förmlich gesucht. Mhm. Weil einfach nur die acht vorbereitete oder zehn vorbereitete Fragen abzulehren, das, das wäre dann schon sehr, sehr, sehr full von meiner Seite. Das ist auch keine Wertschätzung fürs Gegenüber. Wenn es Gegenüber etwas Spannendes erwähnt, dann gehe ich auf das ein. Dann möchte, dann möchte ich, was, ich möchte wissen, was das bedeutet, ich würde wissen, was da steckt Und gewisse Gegenüber, äh, mit denen habe ich also heute noch Kontakt, und das ist wirklich cool. Ich habe übrigens auch mit vielen Leuten, die mich anderweitig begleitet haben, trotz Trotzdem, dass ich im Moment weniger auf YouTube aktiv bin, immer noch guter Kontakt. Ähm, und das, was man auf YouTube vielleicht nicht sieht, ist, dass äh, allgemein das Gespräch, also es soll natürlich ein Dialog stattfinden und ich habe das mit gewissen Leuten, es sehr einfach gesehen, weil die von sich aus sehr gerne erzählen, aber sagen wir mal, das durchschnittliche Interview, was man wirklich nicht sieht auf YouTube, es wirkt auf den Zuschauer oder auf die Zuschauerin natürlich so, als hätten wir da einfach einen Dialog. Und es sieht sehr locker aus. Und ab und zu habe ich Leute mitgenommen, also Gastauftritt mhm. von anderen äh, Content Creators. Und die haben meistens nach dem ersten Interview gesagt, mein Gott, ich habe total unterschätzt, wie stark man ein Gespräch führen muss. Und das stimmt. Also, ich, auch das habe ich nicht gemerkt, bis es mal jemand gesagt aber man muss 100% präsent sein. Es gibt keine Pause während dem Gespräch und man muss mega, also mehr. ich, ich habe das zumindest so müssen machen, vielleicht gibt es andere, die das anders handhaben, aber ich kann es einfach mal von mir sagen, man muss wirklich sehr aufs Gegenüber ego können, sonst, sonst, sonst prallt man aneinander ab, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Und es hat auch Situationen gegeben, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, aber in der Regel ähm, ist es mir zum Glück gelungen, das Gegenüber, ähm, dass es sich erst einmal wohlfühlt, und das, das, ich es muss sich wohlfühlen aber ich muss zugleich ja auch irgendwo durch mein Gespräch weiterführen können und meistens ist es sehr sehr anstrengend gesehen für die was es das allererste Mal machen mhm. und das ist eigentlich auch spannend gewesen, wenn sie mir das hinterher erzählt haben wie sie sich dabei gefühlt haben
0: ja hey, aber dann gib, gib uns doch vielleicht weißt, so die, drei, drei, die drei einfachsten oder die drei nicht, oder wichtigsten oder, oder am einfachsten umsetzbarsten Tricks die du am angewendet hast oder dass das eben gelingt. Das sicher, also ich, das, ich finde das mega spannend. Und ich habe das Gefühl, mega viele Leute haben das so bisschen, das, die Schwierigkeiten, dass das, das so auf Leute zugehen. Sei das, wenn man im Ausgang ist, oder das, wenn man irgendwie auf Neues in einer geschäftlichen Beziehung zugeht. Oder wenn man einfach irgendwie ja, mit jemandem interagieren muss. Ja ich sage immer, es ist so einfach. Ich will einfach Heus sagen und eine gute Haltung haben. Also emotionale Haltung. oder also Vom Mindset her. Wobei ähm, natürlich eine physische physisch Haltung auch wichtig ist. Ähm, aber was, 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 was kommt denn da spontan hin? Du, der so Expertin ist, um wildfremde Leute ansprechen auf der Straße ansprechen, ähm, um sie, zum sie für dieses Format zu gewinnen und um sie wohlfühlen lassen, dass sie vor der Kamera reden können. Das ist ja auch nicht, auch nicht einfach so gelernt. Das
1: scheint scheint noch spannend zu wissen, wie du das bist. Ja, ich, ich, ich habe jetzt nichts vorbereitet hinsichtlich von dem. Also, das muss jetzt wirklich ein bisschen aus dem Hut zaubern, aber ich würde sagen, was wichtig ist oder was mir wichtig ist, ist erstens, mal, dass man wirklich Freude hat am Gespräch. Hat. Und ich habe immer ein genuines Interesse gegenüber. Mhm. Weil, wenn ich nur meine Fragen stellen kann, wenn, wenn nichts anderes passiert, das ist auch für mich langweilig. Natürlich, ich kann, ich, ich kann mein Video mit dem produzieren, aber fordert mich das währenddessen raus. Das ist todlangweilig. Also ich bin immer interessiert gewesen, was hat mir das gegenüber zu erzählen und ich habe sehr sehr gern mal ab und zu einfach spontan eine Frage gestellt, die mir währenddessen in den Sinn ist, weil ich die Antwort habe, will wissen. Mhm. Das, das zum Teil, ich sehe andere Leute, die auch Stossen machen, aber dort geht es geht einfach wirklich nur entlang von dem Format. Vielleicht auch aus irgendwelchen produzenten technischen Vorgaben, das weiß ich nicht. Aber ich habe immer die Freiheit gehabt, dass ich mit den Leuten wirklich schwatzen und dass ich habe können und das hat, mir, das, hat mir sehr, das hat mir sehr viel gegeben. Und die zweite, der zweite Tipp, das ist vielleicht jemand, wo, wenn man jetzt eher Interviews machen möchte mit... mit, 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 mit einem, es kommt natürlich sehr aufs Klientel an, auf die Kandidatinnen und Kandidaten, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, also erst einmal, ich habe nicht ein wahnsinnig bedrohliches Aussehen, das hat jetzt vielleicht mir persönlich noch geholfen, ähm, aber ich habe gemerkt, wenn zum Beispiel eine, eine Gruppe oben um ist, dann ist es, <lacht> es ist von Vorteil, wenn du auf der Anführer oder auf der Anführerin zugehst, weil die Person die muss, die muss ja eigentlich ihren Status wahren, oder? Mhm. Das heißt, wenn, die, kann, die kann schwer denn in Anführungszeichen einen Rückzieher machen, <lacht> sondern die muss sich denen Fragen stellen und die ist vielleicht auch gar nicht auf das vorbereitet, dass irgendjemand der jetzt wirklich wahnsinnig, also ich sehe jetzt ich habe es gesagt, ich sehe nicht irgendwie ähm, so aus, als wäre ich jetzt auf der Suche nach irgendeinem Konflikt. Und das bin ich natürlich nicht. Aber die Person ist gar nicht auf das gefasst. Dass ich jetzt einfach jemand kommt und fragt, ob, ob sie Lust hat auf ein Interview. Und das ist jetzt einfach, in manchen Situationen ist es wirklich lustig nachher kurz die Gruppendynamik zu verfolgen. <lacht> Weil, äh, das hat... Also es hat nicht immer funktioniert, aber es hat immer dazu geführt, dass eigentlich lustige und tolle Interviews entstanden sind. Ja, hey,
0: aber das finde ich mega interessant, weil also die zwei Sachen genuines Interesse
1: ähm, und
0: andererseits so ein bisschen wissen, wer ist da der gegenüber. Ich glaube, das bezieht sich wahrscheinlich nicht nur auf also, die Anzahl von Leuten, sondern auch, wer ist die Person, ist das jetzt im Bundesrat, du hast auch mal mit dem Bundesrat das Interview gehabt, oder ist das jemand wildfremd von der Straße? so ein bisschen, was ist der Kontext. Und was ich auch mega interessant finde, jetzt von den ersten Minuten, wo man redet ist so ein bisschen, dass es, und hat nicht erwartet, dass es dir so viel mehr gegeben hat, scheinbar. Ähm, also vielleicht auf den ersten Moment kann kann denken, also ich sage jetzt mal zu so die Reflexion über das Bildungssystem, sonst wie aber auf Leute zu. Ähm, gibt es da noch andere Sachen, wo so hinter, dem, hinter dem Vorhang vom vom Video versteckt bleiben eigentlich oder von, von diesen Straßenumfragen versteckt bleiben? Ja,
1: vielleicht ein Aspekt ist, dass es für eine 5-minütige in der Regel zwischen 9 und 12 Arbeitsstunden braucht. <lacht> ähm, also einmal, das mag ich mich erinnern, ich, bin, ich habe eine Interviewrunde gehabt, ich weiß nicht mehr genau wo. Ich meinte, ich meinte, es war in Zürich und dann bin ich zurück nach Basel, mhm. hat das über ein paar Tage geschnitten, habe sie dann aufgeladen, an meinem Upload-Datum, wo ich immer meine Videos auflade. Und dann hat jemand kommentiert, ah, bist du noch dort? Als wäre ich jetzt noch an, währenddessen an diesem Event in Zürich und hätte das JETZT gemacht. <lacht> ich habe... Hey, also, ich folg- also, das, also die Leute sehen es nicht, ich kann, ich kann nicht wahnsinnig böse sein aber Ich möchte mein hey, also die Leute haben keine Ahnung, dass das Arbeit ist. Und ich do das schneidet sich im Fall nicht von selber. <lacht> das organisiert sich nicht von selber. Das publiziert sich nicht von selber. Das verbessert sich nicht von selber. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich habe es dann zugegebenermaßen nicht ganz erfolgreich, aber ich habe versucht, <lacht> als Kompliment zu verstehen, dass er das Gefühl hat, ich kann das wirklich so mega locker aus, auf dem Hocker einfach Chuck. chuck machen.
0: <lacht> Ist es, hast du eigentlich immer allein like gemacht? Oder hast du noch eine riesige Crew, die dir im Hintergrund geholfen hat? Also jetzt, jetzt auch, jetzt bist du ja. Jetzt nicht gerade im Moment, aber ähm, bist du bist jetzt unter anderem auch als Legal Lionel noch unterwegs, über das können wir nachher noch
1: sp- äh, reden.
0: Ähm, aber bist das du allein? Ist das eine One-Man-Show?
1: Nein, also jetzt können wir gerade noch mal auf das Assessment-Jahr zu sprechen. Bis zum assessment jahr ist es eigentlich gegangen als One-Man-Show. Ähm, aber was das Assessment-Jahr angefangen ist, äh, was assessment angefangen hat, war es so gewesen, dass. Ähm, die Opportunitätskosten vom, vom Lernens für das assessment sind sind <lacht> relativ hoch, weil wenn du es nicht bestehst, dann ja, hast du eigentlich, das Jahr ins Hand gesetzt. Also, also ist jetzt nicht grad, genau, hast du hast das Jahr ins Hand gesetzt, dann äh, fühlst du dich wahrscheinlich nicht so gut dabei. Entsprechend habe ich den Schnitt und den Upload ähm, ausgelagert. Ich habe zwei coole Leute gefunden, wobei die beide ähm, angefangen haben mit der Selbstständigkeit im Bereich Videoschnitt bzw. Videoproduktion und haben mit denen zusammen geschafft. Und aufgrund von dessen habe ich zum Glück Zeit gefunden, zum Assessment zu machen, weil ansonsten glaube ich nicht, dass ich es bestanden hätte. Das, das war too much. Ja. Oder es, hat, es, es wäre wahrscheinlich einfach sehr, sehr sehr viel Schlaf drauf gegangen. Und ob das dann, <lacht> wenn es beim Studieren. Du, du tust im Schlaf vieles, was du gelernt hast, verarbeiten und speichern. Und wenn du dann weniger Schlafst. Äh, speichere ich ja auch weniger. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht. <lacht> Cheers
0: on Matthew Walker, «Why we sleep». <lacht> Guter Buchtipp äh, für alle, die etwas in der lernfreien Zeit. Ähm, <lacht> hast hast, hast, hast du das, das von dort? Oder ist das, also das, ist ja nicht, also das ist ja allgemein bekannt zu wissen, aber ich habe ich hab viel über Schlaf gelernt im, äh, in diesem Buch, äh, «Why we sleep». Und seither schlafe ich auch mehr
1: äh, oder der auch mehr drauf. Also ich habe jetzt, hab jetzt nicht ein Buch müssen lesen, um zu wissen, dass wir schlafen sollte. also ohne dir das jetzt zu unterstellen. Ähm, aber, aber ich habe für mich dass ich... ein bisschen
0: mehr. Ich, nicht gemerkt, ich das 6 so, Das war so der, 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 der größte Unterschied, glaube ich. Oder dass ich so ein bisschen bewusster länger geschlafen habe. Ich habe immer gesagt, ich gehe mit dem... kann im Grab schlafen, gesagt. Und das ist so, auf der ersten Seite äh, sagt er das eigentlich, ja, das ist der grösste Schlaf, der du erzählst, weil nicht schlafen bringt dich ins Grab.
1: Ich muss vielleicht... Aber also ja, jetzt, jetzt fange ich mich für das Buch an interessieren. Ähm, ich möchte noch einmal darauf zurückkommen. Aber ich habe vielleicht das Glück gehabt, dass ich in meinem Umfeld die ein oder andere Leute gesehen habe, die eine Karriere hinter sich hatten mit wirklich sehr wenig Schlaf. Und ich habe keinen gesehen, dem das gut da hat. Fair enough.
0: Ähm, hast ist die, äh, die Beobachtung äh, für dich selbst angewendet. Ähm, aber das Studium ist wirklich ein gut, guter Punkt. Ich, 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 ich habe das, hab das gar nicht mitbekommen. Oder ich würde mich interessieren, dafür, wie war das, gewesen, was du der HSG gekommen äh, ist. Dort war ja, ASG und ja schon relativ gut established. Gewesen. Du ja zwei Leute sozusagen für das äh, ich sage jetzt mal anstellen, wo, wo die dich unter die Arme gegriffen haben. Wie, wie, wie ist das? Also, aber du hast selber gesagt, es war eine strenge Zeit, aber du bist auch erkannt worden von den Leuten Hat das überhaupt nicht interessiert in St. So Gallen? Wie war das so an der, an der HSG?
1: Also ich habe unwissentlich ähm, einen lustigen Effekt kreiert und zwar hatte ich während der Videos immer eine Sonnenbrille nahe. Und das hat dazu geführt, dass ich ohne Sonnenbrille weniger erkannt wurde. Das war eigentlich ganz angenehm. Ähm, natürlich, an der HSG ähm, hat es die ein oder andere Leute, die die Videos geschaut haben. Die haben mich auch erkannt. Aber es ist jetzt nicht so gesehen, dass ich, also ich habe mich wirklich, also ich bin ein normaler Student mhm. Es ist nichts ähm, passiert, wo ich jetzt irgendwie mir sagen, oh mein Gott, ich habe mich da sehr, sehr, sehr prominent müssen fühlen, sondern ich bin wirklich ganz ein normaler Student gewesen, mit der gleichen Alltagssorge, vor allem natürlich als Assessi, wie alle anderen auch. Yeah. Ähm, und ich glaube, dass vielleicht auch... Ich, ich bin nie mega wahnsinnig in Ausgang gegangen. Ich ähm, habe mich jetzt nicht wahnsinnig gereizt. Sondern, also ich bin allgemein nicht so der Typ, der gerne in einen Club geht, sondern eher ich unterhalte mich gepflegt unterhalte an einer Bar oder so etwas. Also wenn es jetzt so ausdrücken Und, also Aber die Bar mal, wo ich im Club gesehen bin, dort bin ich dann schon einige Mal erkannt worden. Vielleicht mit dem Alkohol fallen auch gewisse Hemmungen mehr anzusprechen. Es ist im Fall nicht so, übrigens, dass ich mit einer mit einem Mikrofon herumlaufen. <lacht> ähm, es Ach hat aber nicht? auch dazu geführt, dass manche Leute wirklich auf mich... Nein, es ist tatsächlich <lacht> nicht so. Das habe mir damals auch währenddessen ab und zu mal denken müssen. Vielleicht hat es einen gewissen abschreckenden Faktor auf manche gehabt. Ähm, aber es hat auch dazu geführt, dass manche Leute wirklich auf mich zugekommen und gesagt haben, oh mein Gott, mach ein Interview. Mach ein Interview. Und ich habe, ich habe, ich habe kein Mikrofon dabei, ich habe keine Kamera dabei. Ich habe ähm, jetzt einfach meinen mein Oben genießen. Ähm, aber die haben sich zum Teil wirklich nicht abwimmeln lassen. So, ja. Ich musste meine Frage stellen. Und also, ich habe die einfach ich habe eine Frage gestellt. Zum Teil haben sie sie können beantworten, zum Teil nicht, aber noch ist die Frage gekommen, und wenn kommt das auf YouTube. ich habe gedacht, ich stand da vor dir mit einem Bier in der Hand. Ich, ich habe kein Mikrofon in der Hand. Wie soll das auf YouTube gehen? Ja. Niemand hat das <lacht> gefilmt. Aber rückblickend auch das es ist eigentlich einfach ein Kompliment für meine Videos. Und ich habe es immer so aufgefasst, danke, dass, dass die Person zuschaut. Und, ähm, alles, aber alles in allem, das, das ist jetzt wirklich, weißt du, sind so, vielleicht zweimal, zwei, drei Geschichten waren es so. Ja. Es ist nicht so, dass jetzt mein, mein, mein ganzer Tag so war, sondern alles in allem bin ich wirklich eine normale Assessorin. Ey, aber das find ich, ich finde das echt find äh, cool. Like, du hast ja schon
0: Erfolg finde ich. Also sehr fest sogar. Ähm, auf YouTube. Viel, äh, viel, viel Follower oder viel, äh, viel Likes, viel Views. Ähm, und dass du, du gleich so auf dem Boden bleiben. Ist, dir, ist dir das, also weißt du, dass du das nicht in den Kopf gestiegen ist, so blöd gesagt? Ähm, wieso nicht?
1: Zuerst einmal, Dankeschön für deine lieben Worte. Ähm, das schmeichelt mir jetzt natürlich, dass du so äh, sagst, wie erfolgreich und schön und toll alles ist, ist Es hat sich nicht immer so angefühlt, aber was mir vielleicht geholfen hat, oder für was ich dankbar bin, ist, dass es nicht von 0 auf 100 gegangen ist in einer ganz, ganz kurzen ja. Zeit. Sondern es, ist, es, ist, es ist gewachsen und ich habe mich sehr gefreut darüber, aber es ist nicht so, dass ich plötzlich auf einen Schlag berühmt war und überhaupt nicht hätte mit der Situation fertig werden können, sondern es ist einfach so gemächlich mehr geworden. Und ich habe die ein oder anderen Leute kennenlernen dürfen, denen es nachher wirklich zu viel geworden ist und ich sage mal, tendenziell haben die Ehre-Geschichte hinter sich gehabt, dass sie wirklich in sehr kurzer Zeit sehr erfolgreich oder sehr bekannt worden sind. Ähm, aber es nicht wirklich lange haben können halten Und vor allem die Situation oder die Phase vom Abklingen hinterher ist oft unangenehm für die Betroffenen. Mhm.
0: Aber ich, das ist das aber... Aber ja, ich finde es nicht interessant. Das, also, ist, dir das, ist das bewusst, gewesen, dass du das nicht in den Kopf gestiegen ist? Oder ist, ist dir das wichtig? Oder, oder ist das einfach Naturell, wo der sagt, hey cool, es ist gewachsen mit der Zeit, ich weiß, wo ich herkomme, Sozusagen, es gibt keinen Grund zu haben. Also, auf was sie wollte ist, so bisschen, ist es etwas bewusst und unbewusst, gewesen, wo, wo mit der Persönlichkeit zusammenhängt. Und wenn es bewusst ist, war, dann kann man vielleicht, kann vielleicht ein oder andere, wo in Zukunft, oder heute schon, Erfolg hätte eigentlich, äh, sich, sich von dem etwas abschauen, Weil es ist eigentlich eine Tugend in unserer Gesellschaft, dass man so bescheiden ist, dass man äh, sozusagen weiss, wo man herkommt und so weiter und so fort.
1: Also ich bin froh, dass äh, wir keine Kamera laufen haben, weil ich werde ganz rot von deinem netten Wort hier. <lacht> ähm, ich glaube, jetzt muss ich... Äh, Jetzt bin ich schon mittlerweile, weißt es ist auch schon eine, eine Weile her, also nicht eine Riesenweile, aber es ist doch schon ja. ein her. Es hat ein paar Situationen gegeben, wo ich einfach Glück gehabt habe, bislang in meinem Leben, dass ich die richtige Abzweigung genommen habe. Und ich weiß nicht, das ist wirklich nicht gesehen, Es ist einfach Glück und vielleicht auch das richtige Umfeld. Weil das Umfeld hat immer, hat mir, hat, hat mir spüren lassen, dass das, was ich mache, es ist einfach toll, ich kann mein das Studium finanzieren, ich kann mir eine schöne von, die ich aufbauen kann. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet, also ich bin wirklich von Anfang an nicht davon ausgegangen, dass ich das machen werde, bis ich pensioniert werde. Sondern natürlich, ich hätte da eine Bahn nehmen können und mir laufend weiterentwickeln. Aber ich habe das Studium auch einfach mega toll gefunden. Also natürlich das Assessment-Jahr ist vielleicht, jetzt, ich bin ja nicht der beste assessment gesehen, muss ich ganz klar <lacht> und transparent sagen. Das Assessment-Jahr habe ich weniger genossen, weil halt einfach nur das dass das Risiko vom, vom Ausscheiden so präsent ist gesehen und will du halt wirklich schon irgendwie im Winter Leute, die du schätze hast mögen, äh, plötzlich verloren hast, weil die jetzt viele Minus aufgebaut haben und du gemerkt hast, ja das kann dir einfach wirklich auch passieren. Mhm. Aber noch das Studium, ein Studium per se, äh, der Bachelor, also der Master habe ich ja nicht in St. Gallen gemacht, aber der Bachelor auf lade habe ich wirklich sehr, sehr 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 toll gefunden und ich bin wirklich immer also es hat wirklich nicht eine Vorlesung oder Übung oder Tutorat gegeben wo ich noch das Gefühl hatte, was mache ich eigentlich da? und ich habe es wirklich immer toll gefunden. Und es hat um vielleicht auf eine von den zu jetzt sprechen zu kommen, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe, ich, ich habe das nie irgendwie in einem Podcast oder so erwähnt, aber vielleicht kann ja irgendjemanden, der da zuhört, ich gehe mal davon aus, dass du einige Students hast, die zuhören, inspirieren ja. Oder, ja, oder einfach vielleicht auch Who knows. Aber ich habe einmal, als ich 21 war, einen Job angeboten äh, bekommen. Und der war knapp sechsstellig im Jahr. Also, und du musst dir vorstellen, als 21-Jähriger denkst du so: Wow, okay, das ist jetzt wirklich. Das, 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 cool. das, das, das ist ein ziemlich das ist, gutes ja. Angebot. Ja, ja das, das ist sehr gut. Also, da habe ich zuerst mal ein paar Mal leer schauen. Und das wäre natürlich so in dieser Branche, die sich auch als Zwitserland befunden hat. Die Krux ist war allerdings, gewesen, ich mir das Studium abbrechen. Es das wäre das wär nicht gegangen. Und das, so bin ich auch froh dass die, die Seite, wo mir der Job offeriert hat, hat das auch ganz klar gesagt. Das Studium liegt nicht drin. Du, du bist ganz, voll und ganz bei diesem Job. Weil, so ein Job, du bist dann noch das Gesicht. Und mhm. du kannst nicht nachher noch irgendwie etwas nebenbei machen. Du bist das Gesicht von, von der Seite, die der Job offeriert. Mhm. Aber ich kann nachher diesen Job nicht angenommen, weil das Studium wichtiger war. Aber ich muss ehrlich sagen, hey, also schon, natürlich du fragst dich hast jetzt das Richtige gemacht oder nicht aber das Studium habe ich so mögen und ich habe damals noch gar kein, nicht genug gewusst wie es weitergeht nach dem Studium sondern ich einfach wusste ich mag das Studium ich gang gerne an die Uni ähm, ich ich nicht auf das verzichten und ich muss natürlich auch sagen ich habe natürlich mit meinem, mit meinem Umfeld auch darüber reden und ich hatte jetzt schon ein paar gehabt, wo, zum Beispiel ähm, als Anwalt tätig sind und die haben dann gefunden, ja, natürlich, wenn du 21 bist, wirkt das, als wäre es jetzt sensationell, oder? Ob es langfristig die richtige Entscheidung ist, wenn du jetzt nachher irgendwie noch Anwalt würdest oder so, da sind sie sich dann nicht mehr sicher gesehen.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, glaub etwas, wo, wo, du, wo du mir, wo wir, uns, wo wir uns vor dem Gespräch unterhalten haben, auch schon erzählt hast, dass eigentlich, auch ein Grund, wieso du dich jetzt für die Anwaltskarriere oder die Juristenkarriere entschieden hast, war es einfach auch, war, dass, es, dass die Opportunitätskosten für nicht zum Anwalt werden viel zu hoch waren sozusagen. und das Risiko für um nicht Anwalt werden im Vergleich zu jetzt etwas anderes zu machen viel höher ist oder das ist so auch, hat auch in das hineingespielt und dass du halt das was du das jetzt mal use einfach auch
1: als, als Bereich extrem gern kannst. also ich muss vielleicht noch vorschicken ich bin nicht Anwalt im Moment also ich mache im Moment mein Volontariat das im Raum Zürich heißt das Substitut aber das ist eigentlich so deine Sporen, die Sporen, wo du dir abverdienst, dass du nachher zugelobt wirst um an die Anwaltsprüfung zu gehen das heißt aber nicht dass du sie bestehst das, einfach, dass das ganz klar ist, dass ich, äh, es soll nicht so tun, als hätte ich hier keine Demut von dieser Angelegenheit. Yeah. Ähm, aber es ist ja so, mit, also ich schätze mal, das ist, es, ist nicht, es ist bei allen Studiengängen so, oder zumindest bei allen an der HSG, mit dem, mit dem Fortschritten vom Studium werden zum Teil die Opportunitätskosten alles wird höher, wenn du anderes Zeugs machst. Weil einfach, weil, weil die Perspektive, die du hast, mit der Zeit besser wird. Du hast mehr Möglichkeiten, du hast auch mehr Ausbildung schon hinter dir, du hast, du hast mehr Wissen aufbauen können, du hast mehr Skills und du wirst entsprechend vielleicht auch ein bisschen gefragter. Nachteil natürlich, wenn du just studierst und nachher sagst, du willst Arbeit machen, du bist einfach noch länger in der Ausbildung. Ich sehe, wenn ich dann auch meine Kollegen sehe, die aus dem Bachelor BWL sind, Consulting. Die sind jetzt schon äh, <lacht> im Consulting oder zum Teil im Banking und ich denke mir so, wow, und ich bin da noch eigentlich Praktikant de facto, als ja <lacht> ähm, Aber auch da, jetzt bin ich, jo, ich bin jetzt nochmal genau in der gleichen Situation wie, wie bei der anderen Weggabelung, die ich vorher entsche- äh, erzählt habe. Natürlich, the grass is always greener. Ir- irgendjemand macht immer etwas anderes und dann denkst du oh wow. Das ist, das ist sensationell, warum habe ich nicht? oder warum Ich hatte doch damals... Aber, ich muss auch zurückblicken, blicken, ähm, ich bin, ich, es, es geht ja nicht nur um die Karriere, sondern es geht auch was machst du im Studium Und ich bin einfach gern ich habe gerne studiert und ich bin gerne an Vorlesungen und ich habe es wirklich ich habe es spannend gefunden. Und ich habe eigentlich, also mit, mit sechs Semester Bachelor und neun Semester Master habe ich eigentlich einfach viereinhalb Jahre sensationelle Unterhaltung mit Skillaufbau bekommen. Was wünschst du mehr? Also ich bin wahnsinnig ba- dankbar.
0: Das ist eine mega, mega eine schöne Art, um ein sehr strenges Studium darzustellen. Es ist im Prinzip Unterhaltung.
1: Also es, <lacht> es, es hat sich nicht immer als Unterhaltung angefühlt, <lacht> oder? Aber ja, aber du weißt cool. was ich meine.
0: Ja, finde ich ein schönes Mindset. Aber wo kommt das eigentlich? Und du kannst du das ein bisschen erklären? Weißt du, so die, die, die das Interesse an, an Use. Also, viele sagen, oder so das naheliegendste ist, ja, ich bin eine Gerechtigkeitsperson, aber wenn du jetzt noch eins, zwei, ich nehme an, das bist du wahrscheinlich auch, ähm, wenn du jetzt noch eins, zwei Ebenen tiefer, tiefer wirst ziehen was ist das, was dich so in, das, in, das, in, das, in den Bereich hätte, dass du sozusagen auch für das ähm, Content Creator Karriere, die dir auch super gut gefallen hat, äh, ich sag jetzt mal, hinter dir oder, oder neben dir laufen lassen hast? oder nicht priorisiert hast
1: einmal im Vergleich zu dem, was du jetzt machst. Also da, ich würde schnell zwei Punkte ansprechen. Also Stichwort Gerechtigkeit finde ich wirklich spannend, dass du das ansprichst, weil, wenn ich, also ich will, ich, wollt, ich wollt nichts falsches sagen. Vielleicht ich, ich, ich schick voraus, Vielleicht erinnere ich mich einfach falsch. Aber zumindest ist es so gewesen, Ich habe da Bachelor an der HSG gemacht und nachher den Master. An also der Uni Basel. Ich sage noch gerne noch, warum. Aber als ich angefangen habe an der Uni Basel, irgendwie in der ersten Woche im Master, hat uns der Dozent etwas erzählt. Und dann hat er gefragt, und finden Sie das gerecht? Und dann habe ich mir überlegt, habe ich, ich diese Frage eigentlich je gehört in meinem Bachelor an der HSG? Ich bin einfach ehrlich, <lacht> ich, bin voll, ich, bin, ich bin völlig, ich bin überhaupt nicht auf das vorbereitet ich, ich, habe, ich muss ehrlich sagen, also, ich, ich habe sehr, 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 sehr genossen an der HSG. Und gewissermaßen ist es recht, wie wir es dort gelernt haben, oder zumindest, wie ich es persönlich rein subjektiv empfunden habe, ähm, ist, ist der Fokus eher gse, ähm, die Interessensmaximierung von verschiedenen Szenarien durchzuprüfen. Und an der Uni Basel... Hm. Eben, ich war einfach nicht auf diese Frage gefasst. Und ich, hab, ich mag mich noch wirklich erinnern, wie überrascht ich war, das zu hören. Und, noch gemerkt wahrscheinlich, es kann sein dass das an der Uni Basel dann eher der Normalfall ist wenn das Studium ist aber ich habe mich jedenfalls nicht können daran erinnern dass das an der HSG dass die Frage so direkt gestellt gesehen ist vielleicht habe, ich einfach, vielleicht habe ich auch einfach eine schlechte Erinnerung
0: <lacht> aber es wird wahrscheinlich äh, ohne jetzt irgendein also wir sind ja selber als HSG du Podcast Teil von der Uni Ohne da jetzt Uni Zweschpersch aber es tut schon so also könnte ich sein, gerade wenn man wir, wenn wir, wenn wir, äh, im Hinterkopf behalten das St. Galler Management Modell, Stakeholder Management <lacht> oder das äh, Interessensmaximierung, aus, wel- aus welcher Sicht auch immer, ähm, durchaus äh, ähm, im Fokus sein sein, während eigentlich die Frage, was ist wirklich gerecht, ähm, äh, eine andere ist. Ähm, <lacht> in, vielen Fragen, in vielen Fragestellungen ist es wahrscheinlich ähnlich. Aber sicher nicht in allen. Ähm, ja, lustig. <lacht> die eine interessante Beobachtung. Und was war das, wo du. Bist du jetzt die Interessenmaximierung an in das gegangen? Oder, oder, äh, oder gleichwohl hast du quasi einen Dozent in Basel in der ersten Vorlesung wieder äh, das hervorgerufen, was dich eigentlich in das Studium hinein, hinein, hinein gezerrt
1: hat? Puh, ähm, was hat mich in das Studium gezerrt? Also, innenzerrt tönt ein bisschen zu negativ. Ja. Ich bin freiwillig wenig gegangen. <lacht> ich kann <ich> es <hab's> ja, <lacht> ja wählen. Ähm, ich, ich muss vielleicht ehrlich sagen, ich has Assess- ich has nach dem Assessment-Jahr habe ich überhaupt nicht. Gew- also, erstmal sensationell, dass das Assessment-Jahr ein Drittel Use, ein Drittel VWL und ein Drittel BWL ist. Weil du siehst, alles. Mhm. Ähm, und ich habe nach dem Assessment-Jahr überhaupt nicht gewusst, welches ich eigentlich will. Weil eigentlich ursprünglich bin ich an das gegangen, mit dem Plan BWL zu studieren. Mhm. Ähm, Use hat mich damals nicht so interessiert. Aber nachher nach dem ersten Jahr habe ich. Ich habe ich hab eigentlich fast ein eine Krise, gehabt. ich ich gar nicht gewusst, was die was jetzt will Das, was ich mich, für das ich mich jetzt entscheide, das ist dann noch schon recht ausschlaggebend. Und ich bin eigentlich wie fast noch eine gesehen für das. Und nachher äh, habe ich gefunden, ich, ich brauche ich jetzt einfach kurz Zeit, um das zu entscheiden. Ich, ich kann das jetzt gerade nicht. Ähm, mhm. Zum Glück hatte ich Rücklagen aus dem äh, aus Switzerland. Und dann bin ich. Ähm, Neun Monate nach Taipei und Peking und habe Mandarin gelehrt. Und währenddessen habe ich aber natürlich gut Gedanken gemacht, was will ich eigentlich Und als ich zurückgekommen bin, habe ich dann JUS ähm, weiter studiert. Und nicht wie ursprünglich geplant BWL. Und, aber ich muss vielleicht noch ein, noch, noch ein, noch ein Fun-Fact, das einfach an dieser Stelle passt. Was, denk, was ist, es, ich würde sagen, für mich jetzt persönlich das, das Beste gesehen, was ich, ich gelernt habe? Im JUS-Studium im an der HSG. Oder, etwas, von, von, wo man am ähm, überraschend meiste gebracht hat?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ist OR40 unerlaubte Handlung? Habe ich das richtig im Kopf? Das, aber das, vielleicht, das, ist, das könnte etwas sein. <lacht> das ist das, was mir als erstes in den Sinn kommt. Ähm... Nein. Eine gute Frage? Das ist, also, Nein. Keine
1: Ahnung. Also, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Überrascht mich. Okay, also das, was mir bislang aus dem Studium, aus dem Youth-Studium, am, am, am auffällig meiste gebracht hat, beziehungsweise, was mich überrascht hat, wie viel es mir gebracht hat, ist die Buchhaltung.
0: Hm.
1: Hm. Buchhaltung, geht in die Buchhaltung. Wenn ihr Assessis sind, macht, <lacht> egal was ihr nachher macht, lernt die Buchhaltung. Das ist, ich, ich kann es total unterschätzt. das checkt ja nicht währenddessen, aber nachher. Das. Das ist ich vor allem. bin so dankbar, und allem, jetzt machst, bin so dankbar dass die HSG so. alle in die Buchhaltung
0: zwingt. Ja. Ja, Wobei, also, das, also, ohne jetzt da wieder jetzt nicht zu retten, aber die Buchhalteprüfung ist eigentlich ein Joke. Also, das ist ja algorithmisch. Du musst einfach äh, deine 60-Buchungssätze Se- lernen, und dann kommst du auch durch. Ähm, aber ich stimme dir voll zu. Buchhaltung ist das, wo, wo äh, Also erstens cool, dass es das überhaupt gibt. Das wollte ich nicht wegdiskutieren. Ich finde die Prüfung ein Joke. Äh, und zweitens ähm, äh, voll, <lacht> das es ist halt, das ist, das ist, das ABC von, von, der, von, von, von allem. Also sozusagen wie, wie das Wirtschaftssystem funktioniert. Ich glaube, das vergessen da viele oder viele werden dann grad, grad sofort dieses Investmentbanking äh, oder weiß ich wo was haben und vergessen zu sagen, zu sagen wie es einmal Eis wärkt. Also im Prinzip ganz mit den mit der komplexen Zahlen zu rechnen, ohne vorher
1: äh, einfach einmal eins äh, zu beherrschen. Nicht gesagt. Ja, so also würde dir zustimmen. Und ich eben, das checkst. Also du, check, du begriffst so vieles nicht, während du Student bist. Manche sehst wirklich erst hinterher. Und ich sehe ja, wahrscheinlich in fünf Jahren wie ich wieder denken, so viel be- habe ich nicht begriffen jetzt. Und ich, später begriff ich wieder mehr. Aber einfach etwas, was ich jetzt in, eine, in den letzten paar Jahren gecheckt habe, ist irgendwie erstens mal, dass das, das Buchhaltung. Also ja, einfach. Bottom line, ich bin überrascht, gewesen, wie, wie toll es ist, Buchhaltung gelernt zu haben. Und die HSG macht das absolut richtig, weil du musst Buchhaltung und sonst kommst du nicht weiter. Und nachher, wenn du You Studierst, checkst du zuerst mal nicht ganz genau, für was du jetzt Buchhaltung gebraucht hast. Aber jetzt hinterher, bin ich so etwas verdankbar dafür.
0: Und dann, dann es richtig, dann bist du auf Taipei gegangen, hast Chinesisch gelernt, nie how, by the way. Ähm, und vieles mehr, bin ich, bin ich mir sicher. Und dann, und dann hast du gewusst, lass, dann bist du zurückgekommen, hast du also das in St. Gallen gemacht, das Rechtsstudium, hast dich für die Interessensmaximierung äh, Stakeholder-Perspektive gesetzt, und dann hast du gefunden, gehst du auf Basel ähm, ja, also ich sage jetzt mal, als, als Freund der HSG äh, nicht so nett. Ich, äh, aber äh, du hast da sicher eine Erklärung dafür, du hast es vorher schon kurz angetönt, dass es da eine
1: ein Geschichte dahinter gibt. Also, als äh, ebenfalls Freund der HSG, <lacht> Du bist nicht der erste Freund der HSG, der mir äh, das äh, anlastet. Das ist absolut in Ordnung. Ja, ähm, yeah, es hat eigentlich zwei Gründe gegeben. Erstens mal, bei meinem Jahrgang ist der Master gerade von einer Ordnung in die andere Ordnung geslippt. Und ich hätte den Fächer belegen können, mü- sch- Schrägstrich müssen, wo hinterher quasi verpufft wären. Also ich hatte mhm. ähm, quasi einen Teil umsonst müssen machen müssen. Und das ja. also ich hätte schon mal... Also die HSG... Ja, ich kann sie sehr mögen, aber es hatte schon äh, so einen gewissen faulen Beigeschmack, gehabt, yeah. dass man das nicht äh, bei der Planung eliminieren konnte. Ja, da ist free Freelance. Man mit <lacht> Genau. Und noch äh, der zweite Grund war, ich hatte dann Kühe Und meine Frau musste zu Recht feststellen, dass man in St. Gallen, wenn man nicht schafft und nicht studiert, oder wenn man dort nicht schafft und dort nicht studiert, das Beschäftigungsangebot äh, ist eher dürftig im Vergleich zu gewissen anderen Städten, so unter anderem Basel. Das soll es nicht heißen, dass es in St. Gallen <lacht> schlecht ist. Keinesfalls. Es ist eine wunderbare Stadt, regnet viel, aber trotzdem wunderbar. Ähm, aber sie hat dann gefunden, ja, oh, St. Gallen... Also sie hat dann doch ein paar Bedenken geäussert. Und ich habe dann gesehen, natürlich, es fällt einem nicht schwer, wenn man so das das Wirtschaftliche von der HSG gewohnt ist, dass mir das wieder aufgibt. Aber ich habe dann gesehen, dass man ich habe dann natürlich, mich mit anderen Master vertraut machen und ich habe dann gesehen, dass mir an der Uni Basel eigentlich sämtliche Fächer kann selber zusammenstellen Entsprechend ist es mir möglich, gewesen, auch an der Uni Basel mein wirtschaftliches Profil beizubehalten, auch im juristischen ja. Sinn. Ja. Nichtsdestotrotz natürlich, ich habe ein kleines Tränchen vergossen, ähm, <lacht> aber mit dem Alumni-Netzwerk und mit meinem Freundeskreis, der auch in St. Gallen weiterhin besteht, bleibt natürlich die Verbundenheit zu der HSG bestehen.
0: Ja, und es wird mich jetzt so ein Wunder, weil ich mich sehr selten mit der Uni Basel und mich unterhalte. Aber was sind so, so, so ein paar Unterschiede oder etwas, was du festgestellt hast, wo dann auch einen Rückschluss darauf zulässt, was die HSG so ein bisschen speziell macht? Also, viele sagen ja, das Netzwerk und so, die sind aktiv, aber vielleicht gibt es das noch. Gibt es da noch ein paar andere Sachen, die dir irgendwie aufgefallen sind? Wir jetzt einfach
1: wundern. Also ich sage mal als Erstes. Ich sag mal, so als Erstes. Mhm. Ich sag mal als Erstes, also das Netzwerk, die Leute sind aktiv. Also das kann ich genau wieder wiederholen, wie du sagst. Also das ist schon, ich würde sagen, das Beste. Weil das Netzwerk ist schon ziemlich, es ist, ziemlich, es ist einfach cool, spannende Leute kennenzulernen. Und ich sag mal, an der HSG ist einfach eine sehr gute Chance, spannende Leute kennenzulernen. Natürlich es erfordert es auch, dass du selber ein bisschen aus deiner Komfortzone rausgehst. Vielleicht hat mir da auch als Zwitschland geholfen, weil ich habe x-mal mit Leuten Gesprächen von mit dem Risiko total abgelenzen werde werden. Und entsprechend ist mir dann, an okay, der gäbe jetzt einfacher gefallen. Um, und das war an der Uni Basel dann weniger so. Gewesen. Oder zumindest auch das, es ist jetzt wirklich eine mega, mega subjektive Betrachtung. Ich kann überhaupt nicht generalisieren, es gibt tausend Einzelfälle, aber für mich an der Uni Basel ist mir schon aufgefallen, dass die Juristen dann eher bei sich in ihrem eigenen Departement bleiben. Obwohl sie, sie teilen das Haus mit den Wirtschaftswissenschaften, aber irgendwie, es hat nicht so viel Austausch stattgefunden wie an der HSG. Und an der HSG mhm. ist der Austausch total natürlich. Ähm, und es hat einfach alle Interesse am, am Wirtschaftlichen, also einfach per se in St. Gallen. Es ist so eine common ground, wo die, irgendwie, die jetzt an der Uni Basel weniger bestanden hat. Ähm, und ehrlich gesagt, was mich sehr, sehr überrascht hat, als ich halt angefangen habe im Master und die Leute mich halt das erste Mal gesehen haben, sie gefragt, ja, wo kommst du Und dann haben sie gesagt, ja, ich habe den Bachelor an der HSG gemacht. Und also die erste Reaktion ist Mitleid gesehen. <lacht> Hast du das Glauben? Die erste Reaktion ist, sie haben mich angeschaut, als hätte ich einen, einen horror schritt hinter mir. Und ich gedacht, ich, ich, ich bin im falschen Film. Nee, <lacht> ja. Ich glaube, das ist <lacht> die von äh, denen.
0: Ich habe das auch schon in Geschichte, ich, ich könnte nicht sagen von wem, aber ich habe das auch schon gehört, dass Leute dann einem so und denken: St. Gallen, ja, nur eine Schissstadt Scheiss, und eine Schissuni. Ah, habe ich, hab ich auch schon gehört. Also, ja, es ist weniger ja, um die Stadt absurd, gegangen. <lacht> Finde ich absurd, also auch, auch in Bezug auf die Uni. Weil ähm, dann alle Leute denken: Ja, St. Gallen ist nur so, ich sage jetzt mal, also gut. Also, auf dem, was wir jetzt in dem Podcast gehört haben, stimmt das zu einem gewissen Grad auch. Äh, und wegen so Carlo Gotti und Profit und weiß ich was. Ähm, Dass es dann vielleicht irgendwie, irgendwie bemitleidenswert ist. Oh nein! Ähm, das ist denn blöd. Hm. Ja. <lacht> <lacht> und ja rustig. Und was hast du geantwortet auf die Farbe?
1: Ja, was ich. Hey, ich rede mit ihm ganz. Ich bin, glaube ich, bin, glaube, ein bisschen vertatet gewesen. Also, ich meine, nur im ersten okay. Mal, noch habe ich es dann checkt wie der Hase läuft. Ja. Aber, ähm, ja, also ein gewisses Mitleid. Dass, <lacht> dass, dass der Amelie 3 Jahre geht müssen. So, hä? Also es ist nicht so, dass ich erwartet hat dass ich irgendwie beklatscht wird oder so. Nicht, dass das so falsch verstanden wird. Ich habe einfach gedacht, es wird halt es wird behandelt, als käme ich einfach von einer anderen Uni. Und mm-hmm. das ist. Nichts spezielles. Ja. <lacht> Aber das denkt gerade Mitleid, kund das hat mich dann doch ein bisschen... Also ich kann nicht können, ich habe, nicht, ich habe gar nicht erst versucht, mit den Stereotypen aufzuräumen. Das war eine völlig vergebene Liebesmühle ja.
0: Und wie war es beim Schaffen? Weißt du, beim Schaffen auch so Dass du gesagt hast, hey, lass in St. Gallen mein äh, Beileid. Oder das, ist das dann wieder anders gewesen?
1: Äh, dort ist es dann eher weniger gewesen. Ich glaube, vielleicht liegt es ja daran, dass ich meine Volontariat in, in, in Teilen so aufgeleistet habe, dass es Vielleicht eher an Orten sind, wo, wo jetzt wahrscheinlich auch ein HSG der sich sehr wohl fühlt. Und was es ja. also schon einen HSG hatte. Entsprechend war es dann weniger äh, eine Geschichte. Ähm, ja. Oder es war weniger eine Geschichte bislang. <lacht> Who knows? Aber ich weiß nicht. Ich, also ich bin einfach nicht auf, 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 ich bin nicht auf das gefasst, dass, dass man mich hier da anschaut, äh, ja, als also müsste man Mitleid mit mir haben.
0: Du spezialisierst dich wenn ich das richtig im Kopf habe, auf, auf Steuerrecht, oder?
1: Ähm, ich, ich, also ich kann einfach sagen, ich, es gefällt mir sehr gut und ich könnte mir wirklich sehr, sehr, sehr gut vorstellen, etwas mit dem zu machen später.
0: Da würde mich interessieren, wieso zum Hankern würde man... Also das ist ein eine provokative Frage, ich will das nicht in Frage stellen. Wieso zum Hankern äh, ja, würde man ein Steuerrecht machen? Ich habe das Gefühl, alle Leute, die das, äh, die das, würden, die das gerne haben, irgendwie, langweilig und, 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 und äh, grau sozusagen. Ähm, aber ich bediene mich jetzt da, wie alle anderen, wenn sie den HSG bashen, ähm, einem erbärmlichen äh, Stereotypen. Äh, er mich! Ähm, Weil es ja doch nicht der de klassischste Weg ist, wo man kann gehen Es gibt da so viele andere Jugendbereiche, Wieso hast du genau den ausgesucht?
1: Sozusagen. Ja, es ist ja schön, also, du bist nicht, der, bist nicht der Einzige, der so denkt, ähm, aber also, ich glaube, das Wichtigste, was du machst, ist, dass es dir gefällt, oder? Und mhm. Muss es unbedingt einen Grund haben. Ich kann es vielleicht auch gar nicht so unbedingt mhm. quantifizieren, was es ist. Ich kann einfach sagen, es gefällt mir. Ich bin während, wenn ich etwas damit mache, finde ich das toll. Mhm. Ich habe das Gefühl, es, ich habe von Anfang an gewusst, dass ich gewisse Sachen nicht machen will, Zum Beispiel Strafrecht oder Familienrecht, ähm, weil es mich vielleicht auch zum Teil ein bisschen zu fest mitnehmen würde. Weil ja, wenn, du denn, wenn, wenn etwas ganz krasses passiert, oder wenn Eltern um ihre Kinder streiten. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin doch vielleicht fast ein bisschen zu zart beseitigt, könnte man sagen. Also nicht, dass ich jetzt okay. irgendwie nach einer raus töne oder so. Aber, ähm, <lacht> aber es, es würde es ich es hat, sozusagen. Du wirst dich emotional involvieren, Es würde sozusagen. mich mit. Ja, ja was und was ich könnte vielleicht dann nicht so gut abschalten, wenn ich daheim bin.
0: Weil vielleicht ist sozusagen anders, wenn... Äh wenn du das Income-Statement zugetan ist und das Tax-Statement zugetan hast, dann, dann ist
1: es zu. Einfach allemal. Mal. <lacht> also, ich weiß nicht, ich kann es jetzt einfach für mich so sagen. Ich weiß im Fall nicht, wie die anderen ticken. Ich, ja. ich mache keinen Rückschluss auf die. Aber für, für, für mich, für mich ich, ja, ich denke mal so, könnte ich das jetzt etwas sagen. Es ist, es ist, ist eine klare Trennung zwischen, 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 zwischen dem Schaffen und dem Nicht-Schaffen möglich. Ich kann es wirklich quasi abschalten. Das ist übrigens etwas, was bei den Content Creators, wenn ich das nochmal ansprechen darf, bei vielen nicht gelingt. Das Problem ist, wenn du Content Creator bist, jetzt jetzt springe ich zwischen den Themen, aber einfach, weil es mir währenddessen ab und zu auffällt, wenn du Content Creator bist, du bist eigentlich ein Unternehmen, aber das Produkt von diesem Unternehmen bist du selber. Du Mhm. bist das Produkt und du du bleibst das Produkt, auch Mhm. wenn du nicht auf Sendung bist. Und das ist für viele sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, Burnout gefahren für gewisse. Also man sieht einfach, dass viele Leute Burnout haben, wo lange Content Creation machen und einfach mal zumindest eine sehr, sehr lange Pause brauchen. Mhm. Und. Ähm, das. Also zum Glück hat mir das nie ereilt. Aber es war vielleicht auch ein Faktor, gewesen, dass ich gefunden habe, es war schön. Gewesen, aber jetzt im Moment ähm, bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, mit dem anderen Weg, den ich jetzt gang Ja. Vielleicht, um zum an der
0: Brücke nochmal schnell anzuschliessen, was ist etwas, was wo, wo du jetzt aus deiner Content-Creator-Zeit ähm, mitnimmst ins Steuerrecht? Gibt es jetzt überhaupt irgendetwas? Oder ist das wirklich so zwei verschiedene Sachen, wo, und das, eine, das eine ist jetzt versorgt quasi für, für den Moment
1: und das andere ist jetzt auf dem Schritt? Ich nehme ich nehm nicht konkret mit ins Steuerrecht, oder zumindest falls mir jetzt da an dem Podcast sitzen nicht direkt ein. Aber okay. ich nehme einfach das Unternehmerische, was ich währenddessen erklärt, habe, nehme ich gerne mit. Weil ich habe das Gefühl, ähm, also es zieht mich schon in irgendetwas, was ich nachher mit etwas Wirtschaftlichem zu tun habe. Ähm, also Steuerrecht ist da sehr eng dran, das ist ganz klar. Ähm, und einfach so ein bisschen, ich meine, ich habe ich, ich, ich ich habe Kundenbeziehungen gepflegt, ich habe viele wiederkehrende Kunden gewinnen während diesen sieben Jahre Content Creation. Und ich habe, auch, ja, ich habe auch in gewisser Masse Sachen über Akquise gelernt. Also, mhm. das ist jetzt, ich kann es jetzt wie noch nicht so ganz einschätzen, weil ich halt im Punkt «use»… Ich habe, ich habe jetzt gerade vor einem Jahr das Studium abgeschlossen, ich bin da ein absoluter Grünschnabel, ich weiß nicht was mir da in diesem Leben quasi erwartet, oder? Ja. Vielleicht wird ich es in zehn Jahren sagen, dass, aber ich habe mal so, Pi mal du das Gefühl, dass jetzt wahrscheinlich während der Content Creation das das Wichtigste war. Mhm. Ich, 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 habe etwas, wo ich, ich habe etwas aufgebaut, das gefragt ist, etwas, das Nutzen bringt und Mehrwert generiert für die Leute, die wo, wo nachher mit mir zusammenarbeiten. Und es, ist, es muss gut genug sein, dass sie wiederkommen. Mhm. Und ein gutes Verhältnis zu den Kundinnen und Kunden, also das ist das Wichtige. Jetzt nur, weil wir einfach in diesem Podcast überhaupt nicht mit diesem Thema konfrontiert waren. Ich habe hab mit, de, mit den Videos auch Geld verdient. Und ich habe Kunden, gehabt, die zum Beispiel ihre Produkte gerne in meine Videos platzieren wollen. Und ich habe Li- Lizenznehmerin, eine äh, AG mhm. Und diese Sachen erfordern eine gewisse Kundenpflege. Und diese Sachen haben wir jetzt. Ich habe das Gefühl, das, das bringt mir irgendwann noch etwas. Who knows? Vielleicht, vielleicht ist es dann doch etwas ganz anderes, aber ich finde, dass ich einfach wertvoll sehe, das zu können. Und das zweite Wertvolle, was ich vielleicht einfach während der Strassenumfrage vor allem gelernt habe, ist, dass ich, dass ich mit Ablehnung sehr gut umgehen konnte. Weil natürlich nie und nimmer wird jede und jede, die du auf der Straße anfragst, sagen: Ja, yeah, ja, yeah, ich habe mega Lust auf ein Interview. Ich habe mit der Zeit etwas mehr draufgekommen, wie ich frage, wenn ich frage, wo ich frage, wenn ich frage, etc. Aber mit Ablehnung musst du umgehen können.
0: Ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo viele Leute. Äh, oder wo, wo, wo extrem zentral ist glaube ich, im Leben, weil man wahrscheinlich viel öfters abgelehnt wird, als dass man akzeptiert wird. Und nicht akzeptiert, aber dass man angenommen wird. Also. Ähm, sei, das, sei das, wenn du jetzt einen Verkaufsjob hast. Äh, wo du halt meistens, wenn du eine gute Conversion hast, hast du irgendwie 50%, oder? Ähm, wo, von den Leuten, die das cool finden und die anderen 50%, die, die dich ablehnen. Bis zu, wenn du mit Leuten redest, ähm, in welchem Kontext auch immer, gibt es immer einen, einen, einen signifikanten Teil der Leute bei den meisten Personen, die einem dann ablehnen. Ähm, oder die nicht so gut Lust haben, aus welchem Grund auch immer. Ähm, was ist so dein Coping mechanismus um so mit dieser der Ablehnung umzugehen? Das interessiert mich jetzt einfach gerade spontan. Oder was ist das Geschichte, das du dir erzählt hast, um sozusagen können,
1: äh, Sinn zu machen von dieser Ablehnung? Nicht, ich habe da nicht drüber nachgedacht, einfach weitergemacht. <lacht> <lacht> das will ich ja ich meine, ist das etwas Persönliches, wenn man das ablehnt? Nein, da habe einfach keine Lust drauf. Und ich, ja. mein, mein Interview hat nicht überzeugen. Mein Vorschlag ja. zum Interview machen hat nicht überzeugt. <lacht> ähm, das heisst, ich mache es weiter und ich mache es im Idealfall auch besser das nächste Mal. Und ich habe ja. also mit der Zeit, habe ich auch, Eben, ich finde, es kommt sehr darauf an, wie man fragt, wo man fragt, wenn man fragt. Also, die Sache mit der Zeit hast du ein bisschen besseres Gefühl, Oder vielleicht auch, mhm. wie du Und am Anfang, sicher von 20 Leuten, hat vielleicht eine zugesagt, und am Schluss hat es vielleicht von 10 Leuten vier. Also, es ist ja. schon besser geworden. Ja, okay. Ja, Ich verstanden.
0: Hey, und kannst du mir nochmal erklären, um jetzt noch mal, gleich nochmal zurückspringen zum äh, Tax, Tax Law. Stückrecht. Weil wir dann schon langsam von der Zeit her schauen <lacht> müssen. Ähm, ich glaube, etwas, was, was, mich, was mich einfach spontan interessiert. Was ist so, was ist im, im, im Investmentbanking oder im Consulting ist Karriere, Karriereleiter ein ganz glasklar ausgelegt, ähm, äh, wie du genau raufkommst. Ähm, die, die, die Corporate Leather ist quasi flatterisch. Wie ich die sieht das im Tax Law aus? Also, bist, du machst irgendwann Anwaltsprüfung und dann gehst du wahrscheinlich wenn du in das Big Four willst was passiert nachher bist du dann einfach Tax Consultant oder und Tax Senior Consultant oder, oder wie sieht das aus also ich glaube es, es gibt
1: verschiedenste Wege die du kannst machen viele die ich bislang kennengelernt habe die sind nachher halt zum Teil Steuerspezialisten in einer Arbeitskanzlei Eher in Wirtschaftskanzlei. Mhm. Machen zum Teil auch noch der diplomierte Steuerexperte hinter dem Anwalt. Fände ich übrigens auch spannend. Geht halt, ist halt einfach ein langer Weg, ja. Aber auf der anderen Seite lernst du etwas. Mhm. Das ist halt auch recht cool und verschiedenste Kanzleien unterstützen dich auch dabei, indem sie dir Zeit geben, um dich für die Prüfung vorbereiten oder etc. Machen die Big Four auch. Ähm, bei der Big Four ist es so, dass du als, also ich kaufe, ich, ich weiß nicht für, ich weiss nicht, ich sage das mal einfach aus persönlicher Erfahrung ich ja. vielleicht wird von der Big Four zuhören und findet der Leon erzählt da der absolute Stuss aber ich bleibe jetzt mal bei dem ja. genau. ähm, aber bei der Big Four ist es so dass sie eher wenn du jetzt frisch vom youth Studium kommst sind sie eher daran interessiert dass du halt direkt der Steuerexperte machst Weil, wenn du noch ein Tax Consultant wenn du anfährst, dann bringt das Arbeitspatent per se nicht wahnsinnig viel sondern wenn du das Arbeitspatent gehst dann gehst du eher in ihr Legal Team also dass du beides machst ist dann schon weniger kommen, würde ich jetzt mal meinen. Ähm, mhm. einfach wie du die «Big Four» erwähnt hast.
0: Ja, okay. Aber, aber eben, pff,
1: vielleicht, vielleicht,
0: ist, vielleicht ist Vielleicht ist äh, die, die, die grundlegende Frage jetzt zuerst, äh, was macht man nachher im Steuerrecht? Also, 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 also In einer Punctline ist es so, ja, schaue, dass die Leute weniger Steuern zahlen aber aber was bedeutet das eigentlich?
1: <lacht> ja, du kannst, kannst ähm, also, eben wie gesagt, es ist, es, ist, es ist vielseitiger, als man meint. Mhm. Das ist vielleicht mal das Wichtigste zu um sagen. Du kannst noch auch, das Land ist auch bei einer äh, größeren Firma und bist dort einfach der Steuerchef. Das kann auch passieren, wenn du jetzt wirklich irgendwie nur der Steuerexperten hast. Oder nur der Steuerexperten hast. Das ist auch möglich, wenn du jetzt vom Youth Studium kommst und einfach quasi den machst. Ähm, und Steuerplanung ist sicher ein grosser Aspekt. Die Schweiz ist im internationalen Vergleich steuerlich attraktiv. Das führt dazu, dass halt zum Teil Geschäfte aus dem Ausland in die Schweiz kommen und die wissen nicht sehr viel über die Steuern da. Ich mhm. finde immer ein spannender Fun-Fact ist, dass man in der Schweiz eigentlich, also es ist sehr vereinfacht gesagt, aber du kannst eigentlich die Steuern von den Steuern abziehen also Unternehmen. Weil die Steuern sind äh, Business-Related Expense. Und die kannst du dann wie sage ich das jetzt am besten da merkst du ja wieder ich bin irgendwie Steuerdozent und ich habe vor allem Steuerstudent gewesen, oder ich habe zugelost aber noch nicht wirklich selber dann wahnsinnig viel gesagt aber du tust eigentlich die Steuern von den Steuern abziehen ähm, und die effektive die, die, die Steuerrote, wie sie im Gesetz ähm, steht ist also die effektive stürrote ist dann tiefer also du zahlst noch weniger Steuern okay. als die ohnehin schon im Gesetz verankerten Steuern, die dann schon zum Teil vom Ausland gesagt werden, oh, die sind ja gar nicht so hoch. Und dann kannst du nachher quasi nochmal gute news geben. Ja. Sorry, da hätte ich mich jetzt etwas besser können vorbereiten können.
0: Im, Im Prinzip, wahrscheinlich so wie es funktioniert ist, du sagst, okay, du hast 15% Steuerfuß und dann nimmst du dein äh, whatever term du nimmst, ob du jetzt EBIT nimmst oder EBIT oder ähm, EBT. Ähm, Knallst du 15% drauf, ziehst die 15% die ab und berechnest dann auf die 85% die 15% Steuern. Irgendwie wahrscheinlich so, oder?
1: Genau. Also, genau. also ich, in dem Fall habe ich es doch nicht ganz so katastrophal erklärt. Ich merke, <lacht> dass ich in der Ferien bin. Aber ich finde es einfach, das, das find ich, ich hoffe, wir behalten das ja so bei. Äh, weil yeah. das ist einfach so ein lustiger Fun Fact. Ähm, da, 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 da habe ich schon die ein oder andere erzählt. Ist jetzt natürlich nicht der Fun-Fact, wegen dem ich beschlossen habe, ich finde es schön recht spannend. Ich finde es einfach persönlich ja. spannend. Ja. Aber ja. Da, 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 dass ich überhaupt schon. Ich meine, Wir haben andere Leute gesagt, oh, dass du überhaupt einen Fun Fact hast über die Rechtsgebiet. Wenn man es so nennen dürfen, nach, oh, ja. ich meine, es ist nicht mein Rechtsgebiet. Ich habe ganz neue Gründen. Aber dass ich überhaupt einen fun Fact habe, ähm, ist offenbar gut angekommen. Bei den ein oder anderen. <lacht> Nein, thank you for sharing. Ja, kannst du mir, erzähl du mir einen Fun Fact? Von deinem. Boah, das ist... Ähm, Hast du eine?
0: Ich erzähle dir einen fun über China, weil ich jetzt gerade in China studiere. Ähm, und den finde ich wirklich krass. Mhm. Äh, und zwar... Das ist natürlich jetzt eine Fangfrage. Ähm, Es gibt In China gibt es den Single-Stay. Das ist so ein... Jetzt ja, haben sie irgendwie eingeführt, wie die Leute äh, Was weiß ich... Irgendwelche Leute gefunden haben, die nicht mehr Sales haben. Ähm, und die, ein, die einsamen Leute die drängen, um etwas kaufen, dass sie nachher... Äh, ähm, dass sie nachher attraktiver sind, das ist die zynische Betrachtung. Ähm, und rate mal, welche Zahl größer ist? Sales am Singles Day in China? Oder die kumulierte Saleszahl von Thanksgiving, äh, ähm, äh, Black Friday, Cyber Monday heisst es, glaube und ein vierten Tag, wo ich vergessen habe? Auch in Europa oder in der westlichen Welt sehr bekannt
1: ist. Welche
0: Zahl ist größer, was denkst
1: du? Also, wenn du es schon so aufgleisig ist, dann muss ich ja fast sagen, der Single's Day <lacht> ist grösser. Aber es das, also das wäre sehr, sehr, sehr erstaunt, wenn sie so wäre.
0: Es ist tatsächlich so, dass am Singles Day fast sogar doppelt so viel verkauft wird, wie in den vier, vier kumuliert haben. Und das ist für mich einfach so, dass die unglaubliche Masse von China. Ähm, wo man manchmal gar nicht im Kopf hat oder wo man, wo man völlig unterschätzt. Einfach weil man mit diesen Zahlen, ich glaube, das ist etwas total manches das man nicht kann umgehen kann. Ähm, ich kann dir gerade die genaue Zahl sagen. Ähm, China Singles Day, 85 Milliarden US Dollar 2021. 2021, die... die die vier zusammen, ich habe jetzt ich ich den vierten Tag gefunden. Prime Day. Also Prime Day, Cyber Monday, Black Friday, Thanksgiving. Zusammen 45 Milliarden. <lacht> das
1: schon halt fast das ist so viel. Aber ich habe gar nicht gewusst. gar nicht gewusst, dass man in China irgendetwas für Thanksgiving macht.
0: Es ist, also es ist, es ist nicht Thanksgiving in China, sondern Thanksgiving Globally. <lacht> Ah, oh, wow,
1: okay. Also wir also es gerade noch spektakulärer. Also es wird noch spektakulärer,
0: Güte. weil Single-Stay ist, das ist glaube ich vor allem in China. Und der allein ist größer als all das andere, was wir vorher erwähnt haben. Äh, global zusammen. Also Irre. Ich, ich, ja, es ist verrückt. Ähm, finde ich wirklich krass. Und das Spannende ist auch, ich hatte gerade einen zweiten Fakt nachher schiessen. Ich habe jetzt gerade das Deck auftauchen und das daraus herausnehmen, das ist JP Morgan. Ähm, ähm, ich muss jetzt das zweite noch erzählen. Das ich auch, viele haben das, glaube ich, auch noch nicht auf dem Schirm. Aber einfach, was denkst du, was ist, bei der Wirtschaft äh, von, der, von China, die drei Sektoren, ähm, der sektor also Dienstleistungen, Sekundärsektor ähm, ich sage jetzt mal Manufacturing und der ähm, erste Sektor, Agriculture. Was denkst du, was ist drei Erfolge von den drei in China, von der Größe her, vom Anteil am an BIP? Ich würde...
1: Ich, ich würde sagen, ich würde sagen, der zweite Sektor dürfte der größte sein. Mhm. Dann der dritte Sektor wohl in der Mitte und der erste Sektor der kleinste. Ja. Das wäre jetzt mit Okay.
0: das Interessante ist aber es hat recht lang gestummt was du gesagt hast. Bis so 2013 war es genau so. Und in den letzten 10 Jahren hat sich eigentlich die, in der vorderen zwei Positionen hat sich eigentlich, hat sich gerade das gewechselt, was du jetzt ähm, erwähnt hast. Also, Services ist jetzt über 50% vom GDP und Manufacturing nur noch 40% äh, und Agriculture irgendwie so also 7-8%. Finde ich mega verrückt. Ähm, das ist einfach so ein ganz, das ist ja so ein mega trivialer Effekt eigentlich. Also das ist ja das ist sozusagen das One-on-One von Finanzwirtschaft. Äh, Wirtschaft und ich habe es lustigerweise, ich habe mal eine Umfrage gemacht online ähm, auf einem, bei einem, einem Instagram Takeover. Und dann auch, haben irgendwie 80% von Leute Leuten haben gedacht, Manufacturing sind immer noch der erste Platz. Ähm, und das ist, die Zeiten sind schon, schon, schon fast eine Dekade jetzt vorbei oder über eine Dekade vorbei. Finde ich mega faszinierend, weil es so schnell geht und weil man es äh, vielleicht gar noch nicht kann wahrhaben kann. Ähm, das sind zwei Fun Facts. Äh, das ist wirklich,
1: <lacht> wirklich krass. Übrigens der dritte Fun Fact ist, dass 2013 schon über 10 Jahre her ist. Das, das ja. ist <lacht> macht weh. Ähm, <lacht> Wir sind mittlerweile näher an, der, wir sind näher an 2070 als an 1970. Ähm, anyways. Stimmt. Aber krass, ähm, der Fun Fact: ich, ich weiss schon, wem mich da weiter erzählt. Danke vielmals. <lacht> ich weiß es auch.
0: Wahrscheinlich nicht mit einer Frau?
1: ich <lacht> Das war Nummer eins. Und noch ein paar andere mit, mit dem Iman trifft, der auch, wo auch eine Affinität dort hat. Wobei, er weiß das vielleicht sogar schon. Kudos.
0: <lacht> ja, du musst herausfinden. Letztes Jahr. Ähm, wenn es sich als China-Experte gibt und der zweite Fun- der erste Fand, den kann man ihm geben, wenn er den zweiten nicht weiß, dass er sich als China-Experte würde, dann, dann, äh, dann das nur ähm, äh, in Bezug auf die letzte Zeit, dann müssen wir die, die letzte die, die, die aktuelle Zeit nochmal hinterfragen. Ähm, aber hey, das, das ist mega lustig. Ich glaub, China ist auch ein Land, das dich, dich fasziniert. Oder? Du bist ja, bist, ja, also bist ja in Taipei im, im, äh, im Sprachkontrollen, nach dem Assessment. Lass zum Abschluss da vielleicht noch ein bisschen über, über, über China reden. Sicher. Wie, wie ist, wie ist das, wieso bist du auf Taipei? Wieso hast du eine Kommandarin lernen? Also das ist ja äh, ist schon ein bisschen absurd.
1: <lacht> ja, so absurd. Es ist äh, Absurdität. Also, äh, ich habe ich ha, ich ha ein bisschen Challenge gesucht, muss ich ehrlich sagen. Weil also ich war von Grund auf interessiert an Sprachen und habe gefunden, es wäre cool, einen nicht-latinische Spruch zu kennen. Ähm, und ich habe schon in der Schule halt, oder, sagen wir, eine nicht-latinische Spruch was ich meine ist, eine, also eine Spruch die nicht auf latinischen Buchstaben basiert Also auch Deutsch und Englisch nutzen äh, latinische Buchstaben und wie das halt das Gleiche... Mhm. Es ist ja gewisser Weise halt verknüpft. Wenn du Englisch lernst, dann kannst du halt auch irgendwo die gleichen mehr oder weniger Buchstaben nutzen, um Spanisch zu lernen. Und das erleichtert es. Und ich habe die Challenge gesucht, etwas wirklich Schwieriges zu nehmen. Und äh, ich, ja, Mandarin ist mir hier schwierig vorgekommen. Ähm, ich hatte schon während Assessment, gehabt, als du musst also so einen Spruch Fachbelege und ich habe es ja. dort kann das habe ich eigentlich sehr cool. gefunden. Auch wenn, sagen wir mal, jetzt vom Assessment-Umfeld, du wirst jetzt nicht wahnsinnig vertieft in diese Sprache eintauchen können, aber immerhin lernst du sie so oberflächlich kennen. Und das habe ich super. gefunden. Und weil ich ohnehin ein bisschen Zeit gebraucht um mir zu entscheiden, wie es weitergeht, äh, habe ich gefunden, ich möchte, jetzt die Zeit nicht einfach quasi verschwenden. Ich würde nicht auf der fuhlen Haut liegen. Ich würde irgendwo etwas machen, was wo wo mich wirklich herausfordert. Und dann, es war ja so, gewesen, dass man... Eigentlich nach, ich hatte einen guten Kollegen im Assessment in dem sind Ältere, auch aus der Region von Taipei gekommen sind. Und da konnte dort können eine mhm. Spruchschule empfehlen. Das war der erste Punkt. Gewesen. Und zweitens war es halt auch visatechnisch ein bisschen einfacher, gewesen, das aufzusetzen als Peking. Und dann war ich, bin ich halt zuerst fünf Monate zu Taipei, gewesen, und dann aber hinterher noch drei Monate zu Peking. Also insgesamt oh. acht und ein bisschen im Monat. Und habe einfach wirklich, ich habe nichts anderes gemacht, als Spruch und Kultur lernen. Und rückblickend ist es eine super Entscheidung gewesen, weil ähm, ich, also erstens mal Lernen per se ist immer die richtige Entscheidung. Das finde ich jetzt, wenn du die Möglichkeit hast, etwas Neues zu machen, dann mach es. Ähm, Oder also zumindest so funktioniere ich jetzt persönlich. dass ich Wenn ich etwas Neues lernen kann, will ich es immer unbedingt. Ähm, und zweitens habe ich auch einfach die ganze Eindrücke ja, es ist gut, mal etwas anderes zu sehen als die Schweiz. Und wenn es dann halt etwas ganz weit weg ist, dann hast du wirklich ganz, ganz andere Eindrücke kulturell. Du merkst du auch, okay, die Welt läuft nicht immer nur so, wie wir sie uns hier vorstellen in Zentraleuropa, sondern es hat andere ähm, Vorstellungen. Und das haben wir sehr, sehr, sehr viel gebracht. Und als ich hier zurückgekommen bin in die Schweiz, habe ich auch immer weiter ähm, gelehrt. Äh, natürlich weniger, ich bin ich weniger exponiert zu der Spruch wie wenn ich dort war. Aber... Ich habe in Taipei auch meine meine Frau kennengelernt und die ist dann auch zu mir nach Basel gezogen. Das heisst, ich habe irgendwo da noch einen Gratis-Mandarin-Kurs bei mir daheim. Das hilft natürlich auch noch on the top.
0: Und und dann dann, 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 hast du jeden Tag, Tag, also nicht nur in in, in China, sondern auch seither jeden Tag, bist ja deine Wörter dran, deine Ersatzstrukturen dran, ähm, am Fernsehen schauen dran,
1: chinesisches Fernsehen. Wie ist das drin? Ja, wir schauen an, wir schauen an. wobei, ähm, also ich bringe es nicht ganz auf die Reihe, ich hab, also bislang, ich hätte gern, dass ich natürlich jeden Tag die Woche mache, ähm, aber manchmal habe ich natürlich auch schlechte Tage, also jetzt, heute habe ich es zum Beispiel nicht gemacht, vielleicht mache ich es ja nachher noch, okay. aber ähm, eigentlich, es liegt mir schon daran, dass ich noch besser wird ja. ähm, und dass es mir irgendwie, who knows, ich kann es auch irgendwie mal beruflich einsetzen, das wäre auf mhm. jeden Fall cool, mhm. ähm, und, ja, wobei das Fernsehen schauen, das finde ich spannend. Manchmal ist es so, dass, oder zumindest äh, bei meinen Verwandten, äh, die, die sind so circa eine Stunde südlich von Taipei. Mhm. Ähm, dort, es ist die Stadt, die heißt Hinju, und dort ist TSMC, also das äh, Taiwan Semiconductor yeah. Manufacturing, ist dort domiziliert. Mhm. Ähm, und Bei denen läuft der Fernseher einfach wie so quasi <lacht> im Hintergrund. Also in der Schweiz habe ich das Gefühl, wir, den Fernseher, wir sitzen an und schauen aktiv Fernseher. Und ich, das wäre jetzt zumindest der Regelfall, wie ich ihn gekannt habe. <lacht> und, und wenn wir da jetzt Fernsehen schauen, dann läuft es auch einfach im Hintergrund ein bisschen. Ja. Aber ich finde es spannend, schaue ich am mir rein, lehre wieder etwas, los wieder etwas, schaue etwas. Wie, wie auch, Bringt auch etwas. Uni
0: immer am, immer am äh, Mittag und, und Nacht immer in der Mensa läuft immer, auch immer, auch immer äh, CCTV1, also das ist sozusagen wie das SRF1. Äh, es läuft immer eine Tagesschau, sozusagen das zu zu. Also die, Chine- also die, die chinesische Tagesschau, äh, wahrscheinlich vom Inhalt her ein bisschen anders als das SIP. Ähm, und das läuft auch immer so im Hintergrund, aber immer ein riesen Lautstärke und dann ist es ein riesiger für den ganzen Mensa. <lacht> ähm, immer recht lustig, muss ich sagen. B- bist, bist du seither nochmal zurückgegangen? Also, also auf China oder auf, auf Taipei.
1: Ja, also ich habe meine Verwandten das ein oder andere mal äh, besucht. Jetzt im März gehen wir wieder. Ähm, Schön. Und jetzt äh, Peking bin ich nicht mehr wieder gesehen. Ist natürlich auch ein bisschen länger gegangen, bis es nach Covid möglich war. Aber ja eigentlich noch ja. die ein oder andere äh, südchinesische Stadt die ich gerne würd besuchen würde, weil ich auch noch Freunde dort habe, die ich gerne ähm, wieder sehen würde. Ähm, aber ich habe jetzt noch nichts konkret geplant. Es ist halt auch einfach so, gell? Äh, wenn du das Studentenleben vorbei ist, du hast nicht immer äh, drei Monate oder zweieinhalb Monate Semesterferien, wo du, wo wenn du ein bisschen budgetierst, noch mehr hinkommst. <lacht> ähm, sondern, ja, die Zeit ist dann auch ein bisschen begrenzt. Ähm, ist Teil yeah. vom Leben. Und entsprechend ist es dann nicht mehr ganz so möglich. Einfach, weißt, es ist wirklich, es ist, das, mein, das muss ich dir nicht sagen, aber für die, die es vielleicht nicht wissen, es ist wirklich weit weg. Es ist wirklich, wirklich einfach weiter weg. Und ähm, das kann man nicht einfach mal so einen Daytrip machen. Ja, also ich
0: mache jetzt zwar lustigerweise, ich habe es dir ja vorher schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, ich gehe nachher auf Harbin, das ist mehr weniger ein Daytrip. Also wir fahren mit dem Nachtzug her, schlafen deine Stadt, und fahren mit dem nächsten Nachtzug dann wieder zurück. Ähm, aber du, recht, like, du musst eigentlich immer ins Flug steigen oder mindestens 5 Stunden im Zug verbringen, wenn du irgendwo her <lacht> Und das ist schon viel besser als früher. Also, das, ähm, ich weiss nicht, zu deiner Zeit schon, schon High-Speed-Trains gegeben?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Also, ich bin 2019 dort. dort äh, also ist ja. Das ist jetzt so lange her, da hat es High-Speed-Train Natürlich die gegeben. Ja, das war
0: halt, auch ein riesiger Game Changers. Also, zum Beispiel, zum jetzt zu uns heimgehen zu unseren Verwandten, ist es halt irgendwie jetzt nur 5 Stunden. Früher war es 20 Stunden im Bezug. <lacht> das ist halt absurd. Ähm, jetzt ist es viel schneller. Ähm, aber zeigt glaube auch nochmal so, zum Glück ja das zeigt mal also, dass der ganze Aufschwung ähm, wo, das resultiert in dass äh, Services also zwar gut die äh, aber das Zug das ist nicht aber dass die erst viel wichtiger worden sind in, 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 Ch- in China. Ähm, Gibt es einen Ort wo du empfehlen würdest, so für, für, wo du wo du denkst da würdest du unbedingt hier in China ich bin jetzt ja noch wieder. da wirklich äh, schaff ich so nicht
1: her das also es gibt mehr als nur eine aber wenn <lacht> ich in Peking gesehen bin habe ich zumindest halt gefunden so dass die, die, die typischen die typische Touristenziel wie die große Mauer das ist schon sehr sehr faszinierend und das ist wirklich es, du, also natürlich in Peking ist sie auch, ist sie auch sehr gut instand gehalten es gibt ja. andere Orte wo sie vielleicht schon weißt, oder auch ältere Stücke sind aber zumindest in Peking du musst halt früher gehen weil sie wird recht voll wird. Ähm, in der Nähe von Peking, äh, du hast einen Zug von Peking, der bringt ihn in einer Stunde, bestört, Oder weniger als einer Stunde. Und du, du bist drauf und sie verliert sich wirklich einfach. Du, du bist auf einer Mauer, die sich irgendwo in der weiten Ferne, sie bestotet immer noch und sie verliert sich auch am Horizont. Also, mhm. Und das ist dann recht faszinierend. Also, ich nehme nicht an, dass ich dir empfehlen muss, auf die chinesische Mauer zu gehen, weil du sicher schon dort warst. Ja. Ähm, aber für die, die das erste Mal in der Region Peking sind, ich würde ich das Angebot unbedingt nützen, weil es wirklich noch an der Stadt
0: ja, voll. ja, das stimmt. Und we- weißt du, wenn du so Rest von China anschaust, die Orte, die du bist von vor fünf Jahren jetzt, oder in der, in der Zwischenzeit, so sag ich mal, abgesehen von Peking, wenn du die Stadt empfehlen kannst wo und man es heute sehen. Und du sagst es wo du gerne gesehen hast. Das ist die beste.
1: Ja, hey, ich, es ist mir mega schade. Ich habe einmal ähm, einen Trip gehabt nach Shanghai und da ist dann ausgefallen. Weil zwei von drei, also ich war der einzige, der nicht krank geworden ist und ich wollte dann nicht alleine gehen. No. Ja, ähm, und das heisst, aus diesem Grund habe ich den in Shanghai nicht gesehen. Aber eigentlich, so, sagen wir mal, auf meiner persönlichen to do list wäre das als nächstes Shanghai. Weil das fände ich wirklich spannend zum Anschauen und ähm, vielleicht auch Shenzhen. Aber auch das, es ist dann wie, wenn du in eine, in eine ob ähm, einem Touristen, der in die Schweiz kommt, nur Zürich empfiehlt. Und natürlich Zürich ist Zürich mega schön, aber mhm. ähm, es gibt mehr als nur das, zum zu schauen. Oder? Ja. Ähm, und entsprechend finde ich, ich kann einfach sagen, für mich als nächstes wäre es, dass ich gerne Shanghai würde anschauen würde. Ja. Oder vielleicht auch etwas mehr, ich, was ich etwas rückblickend bereue, als ich Peking gesehen finde, ich habe find, hab die Natur etwas weniger gesehen. Und es gibt Glaube, es gibt recht schöne Wanderorte, Wanderort, auch in der Nähe von Peking, mhm. wo, man, wo man schön und gut kann wandern kann. Und allem vor allem noch etwas weißt du, mehr remote ist, als in der Schweiz wandern. Und das wäre jetzt auch das nächste Mal etwas, was ich mir etwas mehr vornehme, um noch ein mehr Natur anzuschauen.
0: Hey, ja, voll. Man kann, man kann sogar auf den grossen Mauer wandern. Ich habe es ich hab, äh, im Herbst schon gemacht. Da sind wir auf so einem wilden Teil. Mega leid. Und so musst du flattern und so, das ist echt cool. Und du kannst gleich wandern, <lacht> also mega, 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 mega cool. Das also kann ich dir mega empfehlen, wenn, wenn du nicht nächste Mal da bist. Dann hast du so beide zusammen. Wow. <lacht> und, auch, und auch im Rest von China. Ähm, ich, 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 für mich war das so erleuchtend ich, also ich bin ja selber auch ursprünglich aus China. Ich habe Verwandte da äh, Und seitdem ich, ich jetzt mal länger, längere, wirklich längere Zeit da war, mit dem Land auseinandergesetzt haben, also mehr als nur in den Ferien und verwandte und alles ist cool, alles ist organisiert wenn man mit den Eltern zusammen geht. Ich erst gemerkt, wie eigentlich vielfältig das Land ist. Also ich kann so sagen, das Jungfrau jocht äh, und, und das Grindelwald und Schafuse und Basel, ich nenne jetzt mal noch tour oder all die kleineren Orte oder nicht so bekannten Orte, wo man vielleicht einfach Inländer vor allem schätze äh, kennengelernt und schätzen gelernt. Ähm, und dann habe ich gefunden, hey, es gibt da so viel mehr und China Kinder sind so groß es ist so, so vielfältig. Im Norden ist Wüste und Berge und im Süden ist eigentlich, ähm, kannst, kannst du Baden-Ferien Badenferien machen äh, und in der Mitte ist ein riesigen Fluss, der durchgeht und im Westen ist dann wieder, wieder Berge mit Tibet. Äh, also es ist so unfassbar äh, weitläufig, ähm, hat mich persönlich mega umgehauen jetzt in der Zeit, als ich da bin.
1: Es ist wirklich, es groß. Also, ich meine natürlich als Schweizer hast, hast du den schon einmal schon bei irgendwie Frankreich oder Deutschland das Gefühl wow das ist ein riesengroßes yeah. Land. Aber ich glaube China ist dann nochmal ein anderes Level. Ja
0: voll. voll, Aber siehst du, siehst du, siehst du weißt ich Zukunft China also klar mit deiner Frau verwandt aber so dein Lebensmittelpunkt wird wird wird, äh, wird 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 Schweiz bleiben oder wahrscheinlich und vor allem so text China und Content-Creator das unter einen Hut zu bringen. Das, ist nur das, das steht nur auf, auf der Bucketliste vom vom, vom Pat Batke, oder?
1: Ähm, ich schaue mal was mir anzieht, auch nicht sieht. Aber was natürlich klar ist, je länger, oder sagen wir mal, je älter du wirst, desto smarter ist es in einem Bereich gut zu sein <lacht> Und dort wirklich, halt wirklich gut gut zu ziehen. Wenn du halt so ein Allrounder bist, der alles ein bisschen macht, dann ich glaube, dann wirkst einfach schnell mal so, als könntest halt nicht wirklich richtig oh. Und entsprechend, so, so, zum Beispiel die Content Creation ähm, ruht im Moment. Ich sage nicht, dass sie für immer ruht, aber ich sage jetzt einfach mal, für, für meinen jetzigen Lebensentwurf spielt sie derzeit keine riesige Rolle mehr, weil halt auch eben die Opportunitätskosten mit ihrer fortschrittenden Ausbildung alles wie grösser werden, weil du willst natürlich an dran dranbleiben und du hast alles wie bessere Perspektive in der Regel und ja, Content Creation, es, es ist cool gesehen aber im Moment sage ich mal zumindest, bin ich auf eine Art pensioniert. <lacht> ähm, übrigens, f- wenn ich jetzt dran wäre, wäre ich für ähm, Content Creation Verhältnis auch übrigens schon mittlerweile ein Opa, weil das war jetzt Jahr 9. <lacht> ja. und also äh, also finden mal Leute, die wirklich so lange immer in der Content Creation bleiben, eben auch ich habe es ja nicht gemacht. Ähm, und entsprechend, ich glaube, ich, ha, ich, einfach, ich, ich möchte gerne etwas Spannendes machen. Das ist für mich die Hauptsache und ich glaube, vielmals ist etwas Spannendes dadurch definiert, dass du halt erstens mal eine spannende Tätigkeit hast, aber auch, dass du spannende Leute um dich herum hast, dass du spannende Leute kennenlernst, dass du vielleicht auch für spannende Leute Probleme kannst lösen kannst. Das ist dann quasi das Höchste der Gefühle. Mhm. Ähm, entsprechend, ich glaube einfach, es zieht mich so in die Richtung und am liebsten im Setting vom Steuerrechts. Das würde ich jetzt so sagen. Ja. Ob es chinesisch denn effektiv... Ich glaube, mein Mann ist es ist so bei B2 plus jetzt öppe, Vielleicht so knapp unter dem C1, aber ich würde gern, es gerne... Es müsste noch besser werden. schön. Ja. <lacht> Nein, aber
0: cool. Ähm, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, du hast schnell, schnell sozusagen deine die, 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 die kurzfristige Lebensvision hergemalt. Ähm, und
1: das finde
0: ich, schö- find ich einen schönen Schlusspunkt ähm, hinter uns Gespräch. Hast du noch etwas, was du, du, du findest, das
1: wollen wir noch besprechen? Nur, dass ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanke und ähm, wer Lust hat, darf gern sich gerne verlinken mit mir auf LinkedIn ähm, ansonsten. Ähm, Eben, Messi, dass ich, dass ich halt eingeladen werde von dir. Und, äh, ich habe es mega spannend gefunden. Und wünsche natürlich dann eine gute Reise nachher nach Harbin.
0: Danke vielmals, Lionel. Schön, dass du gekommen schön, dass du Einladung gefolgt hast. Hast uns einen Nachhäschlipp lautet. Es war mega spannend, um von dir die verschiedenen Perspektiven zu hören, die verschiedenen Weisheiten. Ähm, und ja, die, die Link nehmen wir natürlich verlinken. Äh, und von dem her, merci vielmals fürs Zuhören an alle, die eingeschaltet haben. es äh, gut, bis bald, wir hören uns, tschüss zusammen.